0: Herzlich Willkommen bei 1024. Ich habe das Intro nochmal abgespielt. Das ist keine Absicht. Ich glaube, es hört nie mehr auf. Vielleicht hört es jetzt auf? Es hat aufgehört. Herzlich Willkommen bei 1024. Der Podcast, bei dem das Intro zweimal abgespielt wird. Und das erste Mal erst nach so drei bis vier bis fünf Sekunden. Damit alle wissen, es ist immer noch ein neues Setup. Wir sind immer noch am Üben. Aber ich bin da nicht allein dabei. Chriso ist am Start. Hallo Chriso. Ha,
1: hallo, ne? Wie sehr hast du dich gefreut, dass es in zweitem abgespielt wurde? Ähm, das war mir ein bisschen egal, weil ich es nicht einmal gehört habe. Du hast es nicht einmal so gehört, okay. Nee. Cool. Also ist, äh, für jeden ist ein, das Intro ist für jeden das, was er sich daraus erhofft. Habe ich das? Gefühl. Vielleicht gibt es auch gar kein Intro. Vielleicht habe ich quasi jetzt
0: einfach 30 Sekunden Stille gehabt und habe gesagt, das Intro ist einmal abgespielt worden. Dabei ist es nicht abgespielt worden.
1: Ja. Das ist auch und, auch, auch, auch ein guter Start. Luis, wie oft hast du das Intro gehört? Ich habe auch nicht
2: ein einziges Mal gehört, was auch dazu führt, dass ich gerade überhaupt nicht im Modus bin. Also das ist ähm, das ist wie das das ist wie das Code Word. Was, was dem Agenten so zugeflüstert wird, sowas wie Voll, ne? äh, Kolibri, Kolibri, und dann bist du an und tötest. Und äh, jetzt, ja, äh, jetzt ist es jetzt, äh, jetzt. warte ich die ganze Zeit auf meinen Trigger und der kommt einfach nicht.
0: Du weißt ja. gar nicht, ob du jetzt schon in der Folge drin bist
2: oder nicht, ob das alles bloß dir nur, nur ein Bild ist. Ich glaube, man hat es auch am Video gesehen, weil ich die ganze Zeit so erwartungsvoll da saß und so dachte, ja, wir kommt denn jetzt? wir kommt denn jetzt? Und dann fing es auf einmal an, die Begrüßung zu machen. Ja, das ist zu
0: Meta. Wir reden über was, was vor drei Sekunden passiert ist. Ähm ja, du, ähm, können wir gut. Was äh, nicht in, vor drei Sekunden passiert ist, sondern auch nicht in drei Sekunden, sondern heute Abend ist äh, angeblich, habe ich mir sagen lassen, ist äh, EM. Habt
1: ja, habe ich, hab ich auch gehört. Ja. Habt ich das, das ja
0: auch? <lacht> Ganz kurz, Kiso, du bist ja genauso ja. äh, unconnected un, un, um, wie ich, bei Louis weiß ich, dass er schon seit Monaten drauf fiebert. Nee, tatsächlich. Aber hast du das nicht. im Grunde auch? Okay, ich habe das Freitagabend mitbekommen, dass EM ist. Da war das erste Spiel.
1: Ja, Dito. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man, also waren ja auch ein paar äh, andere Sachen irgendwie gerade ähm, oder sind ja auch andere Sachen passiert, die gerade aktuell waren. Aber auch hm. das ganze Marketing äh, hat sich halt so richtig angeschlichen. Ne? Ich habe es dann auch Freitag mitbekommen. Äh, aber auch nur, weil es dann bei uns in der, also auf Arbeit in der Firma dann die mehr gab, so die kicktip gruppe fängt an. Ähm, mhm. Und ich wusste aber auch nicht, warum jetzt für Olympia, warum man da eine kicktip gruppe braucht. <lacht> äh, weil das ist ja auch noch demnächst. Ähm, aber ja, es geht los und ich habe wie immer äh, überhaupt keine Ahnung, bin richtig uninformiert, aber richtig gut dabei bei der Kicktip gruppe Und da, äh, ja, das, äh, das reicht mir schon. Also deswegen gibt es EM, wenn es nach mir geht. Äh, aber, aber seid ihr denn, also weiß nicht, also, also ja, Louis, du schon, aber Johannes, du bist doch auch jetzt, dir der ist das doch total Wumpe eigentlich, oder?
0: Ja, wie gesagt, ich habe das, ich bin gar nicht im Modus, aber auch so, ähm, äh, äh, und vielleicht kannst du mich da erleuchten, Louis, aber ähm, ich habe so auch das Gefühl, das war kein Witz, ne? Also so das, äh, das Babohu ist, glaube ich, der offizielle Begriff dafür, ähm, äh, drumherum ist irgendwie ganz, ganz äh, sacht und leise. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es das jetzt so äh, äh, richtig abgeht. Und ich habe auch das Gefühl, und das mag vielleicht daran liegen, dass ich dann doch äh, mich immer noch äh, äh, mehr äh, drinnen aufhalte als draußen, habe ich auch nicht das Gefühl, dass draußen auf den Straßen jetzt irgendwie alles eskaliert, äh, äh, weil jetzt äh, äh, EM-Public Viewing ist.
2: Ähm, kann ich tatsächlich auch äh, gar, nicht, äh, gar nicht bestätigen, weil ich nach wie vor mich auch eher drinnen aufhalte, so wie das jeder verantwortungsvolle Bürger der Bundesrepublik Deutschland auch nach wie vor tun sollte. Ähm, und äh, ich gebe euch aber schon recht, dass sich die EM schon eher angeschlichen hat. Und ich glaube, das ähm, ist so eine Begleiterscheinung natürlich von Covid ähm, mhm. das, und und der Verschiebung, weil... also. Ist ja, die heißt ja nach wie vor EM 2020, obwohl sie ja 2021 stattfindet. Das ist auch sehr marketingtechnisch sehr witzig. Ähm, und ähm, ich glaube, viele hatten die jetzt auch einfach gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, ich glaube, viele waren sich auch gar nicht so sicher, ob das jetzt so cool ist, dass sie stattfindet und ob das jetzt in Ordnung mhm. ist. Also, die sind ja auch Zuschauer wieder dabei. irgendwie Die Stadien sind äh, größtenteils irgendwie zur Hälfte ausgelastet, außer jetzt gerade in Ungarn, da ist das Stadion voll. Was sicherlich äh, mit der Regierung dort zu tun hat, der mhm. äh, diese die Dinge einfach egal sind. Ähm, ich ähm, bin da aber ganz bei euch. Es, man ist äh, quasi mit, mit äh, null Emotionen in dieses Turnier gestartet. Und äh, ich habe das an, in diversen anderen Podcasts oder Sendungen auch gehört, dass das eigentlich auch mal ganz schön ist, wenn man nicht äh, zu Beginn so des Turniers vielleicht schon so den Hype-Faktor auf 100 hat, sondern dass ich der vielleicht auch ein bisschen aufbauen kann. Ähm, also ne, so wie, weiß ich nicht, so wie die Stadt sonst immer brodelt oder das Land brodelt, nur weil unsere Elf Hansels da sich den Adler um die Brust schnallen und irgendwie den Ball pölen. Ähm, das kann sich ja auch mal entwickeln. Das ist vielleicht auch mal ganz angenehm, wenn das ähm, jetzt irgendwie noch nicht so diesen, diesen Monster-Hype hat. Also
0: ja, ich, es ist auch so ein bisschen absurd, dass es ja so ähm, nicht irgendwie jetzt äh, die EM in Frankreich mhm. oder in was weiß ich in, in Ungarn ist, sondern so ein komisches. Die ist dieses Mal in ganz Europa.
2: Ja, es so, ist, äh, das schädlichste. Die ist jetzt überall. Schädlichste Turnier, äh, die schädlichste EM seit ever, ne? Durch den ganzen Flugverkehr und sowas. Es gibt Mannschaften, die fliegen innerhalb der Vorrunde irgendwie vier, fünf Mal hin und her über den ganzen
1: Globus und so. Das, ja, wir müssen ja auch das wieder reinholen, ne? was wir äh, das letzte Jahr äh, nicht rausgehauen haben.
0: Aber das würde ich, glaube ich, das würde ich hart challengen, weil wenn das jetzt in Frankreich ist, würde ich nicht wissen, wie viele äh, Flieger von ganz Europa äh, äh, zu den verschiedenen Spielen nach Frankreich gehen würden. Also es ist ja nicht ein Flieger, der dann, also es sind ja mehr, es die ganzen Touristenbewegungen fehlen ja auch, oder?
2: Also, also du kannst es gerne challengen, ich habe jetzt auch kein, kein, äh, keinen ja. Genaue äh, Quelle, die das jetzt äh, bestätigt, ob das jetzt nur um den CO2-Ausstoß-Turnier intern angeht oder ob die Terroristen ja, ja, Das, das ist das, das 100%. Ja, ja, das 100%, ähm, das ja. äh, können wir gerne, also am besten, wir rufen jetzt Dave an und der fact-checkt das für uns.
0: Der macht das gerade parallel im Chat. Und ja, äh, Chriso, ja. wie, ähm, äh, wie wird man zum erfolgreichsten Tippspieler, wenn man keine Ahnung hat von äh, EM?
1: Äh, Quote, alles Quote. Wonach nee, entscheidest hab, du
0: dich quasi? Was ist dein was ist dein, dein Geheimtipp?
1: Äh, Quote, sag ich doch. Also es ist halt, ich habe äh, tatsächlich äh, nicht allzu viel ähm, Zeit investiert, sondern etwa 20 Minuten. Äh, eine Überblicksseite, wer spielt überhaupt? Was, wie, wie sind die Regeln von diesem Spiel und äh, wer ist gerade heißer Favorit? Und war dann aber auch überrascht, was aber auch so Belgien Favorit ist. Und ich so, wann zur Hölle war denn Belgien mal Favorit in irgendwas? So die letzten drei ähm, vier ungefähr. Ja, ja, genau, das wird die Antwort, die ich bekommen habe, äh, auf die Frage, <lacht> die ich gestellt habe. Ähm, das heißt, äh, ich äh, habe einfach Glück wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine These, die man in den Raum stellen kann, Ne, ob man nicht, wenn man damit überhaupt keine emotionale Verbindung hat, ob man da nicht vielleicht sogar besser tippt, weil man einfach ganz strikt nach der Quote geht, ohne äh, quasi noch mehr Gedanken reinzustecken. Ne? Ähm, Stelle ich mal in den Raum, ne? Platz drei von ähm, 30 bis 40 Leuten, unterstützt mich da vielleicht, also ich mich selbst sozusagen, <lacht> ähm, aber who knows, ne? also ich finde, das finde ich ja tatsächlich fast spannender ähm, für mich persönlich, mich damit äh, parallel zu beschäftigen, um wenigstens das Gefühl zu haben, ich bin damit irgendwie involviert oder verbunden, ne? <lacht> äh, cool. gerade wo jetzt auch so, auch so das äh, EM gucken in der Bar oder äh, im, was nicht, äh, wie nennt man das, das, das Public Viewing, mhm. wenn das so ein bisschen wegfällt sowieso.
2: Ja, das ist interessant, weil immer wenn ich beim Tippspiel mitgemacht habe, hat mich das super angekotzt, weil mir dann das Spiel egal war, sondern also, es sollte einfach nur so ausgehen, wie ich getippt habe, damit ich blöde Punkte mache. Siehst das du, hat, das, ist das, das, hat das hat mir das Erlebnis ja. total
1: zerstört, tatsächlich. Ja, und das ist halt das Ding, mir ist das Spiel von vornherein egal. Ne? Mir geht es wirklich nur darum, ob ich hier gewinne oder Na, nicht. Darum, soll, darum sollte es ja gehen beim Fußball. Ne? Die persönlichen Vorteile, die man daraus zieht. <lacht> Ja, nee, keine Ahnung. Also das kann ich mir aber gut vorstellen, ne? weil es halt wirklich, äh, man freut sich dann vielleicht gar nicht so sehr, wenn man da jetzt Fan ist, über die Leistungen der Mannschaft, sondern einfach nur, da äh, ist sauer, weil sie halt ein Tor zu wenig geschossen haben für die vier Aha. Punkte.
2: Aber also, ne, es klang jetzt so, als wäre ich jetzt der totale EM-Muffel geworden oder so. Und äh, ich habe auch nicht viele Nationalspiele geguckt, äh, wenn, äh, äh, so in den, in den letzten Jahren. Ähm, und ich, ähm, also ich dachte ja, vielleicht ist die EM schon so das Training für mich für Katar, weil das Training das, das möchte ich tatsächlich komplett ignorieren und kein kein, kein Spiel davon gucken. Äh, ich habe tatsächlich seitdem dem EM läuft auch fast jedes Spiel gesehen. Hm. <lacht> Wann Aber ist Katar? Ist denn, Sorry. Katar ah, ist nächstes Jahr im Winter.
1: Ah ja, okay, stimmt. Also jetzt ist er ja dann quasi jedes Jahr EM WM, wenn du so möchtest. Genau,
2: genau. So ist das ja. EM und WM. Also, also,
1: äh, also mal an dich direkt die Frage, Louis, äh, weil ja auch äh, der Johannes auch so ein bisschen so ein Fußballmuffel ist, wie ich ne? nenne ich es jetzt mal. Ne, nee? ja, schon, oder? Nee? Schon. Ja, ja, schon. Ne? Ähm, was ich jetzt nämlich öfter gehört habe von den Leuten ist, äh, so dieses Jahr, das haben also so ein bisschen nach dem Motto, das haben wir uns wieder verdient und es ist gut, dass es auch jetzt wieder stattfindet, da, äh, dass wir in, wir Fußballfreunde endlich da auch wieder unser Event haben auch nach Corona und nach den ganzen Geschichten äh, wie siehst du das äh, denkst du man hätte auch noch mal warten können oder man hätte es auch einfach skippen können also brauchen wir die EM quasi auch für vielleicht für den europäischen Gedanken ja für den europäischen <lacht> Gedanken wahrscheinlich nicht unbedingt also oder? ich muss ich ja das ist sehr hochgegriffen ich weiß
2: ich, nee aber ich finde das eigentlich tatsächlich das ist ein guter Trigger Chriso, weil ähm, ich finde also das, das mag jetzt an mir liegen aber ich finde Gerade äh, äh, mit dem, was so in, in Europa abgeht und was in, mit gewissen Regierungen so abgeht. Ähm, ich habe mich äh, äh, tatsächlich, als ich jetzt die ersten Spiele gesehen habe, habe ich mich wieder so ein bisschen daran erinnert, was ich an den EMs immer nicht mag. Und das sind immer die Nationalhymnen und ähm, Testosteronbomber, die sich herzergriffen an die Brust greifen und äh, irgendwie ihre Nationalhymne äh, laut mitpeitschen. Ähm, also das, das, was immer gefordert wird von, äh, von so äh, irgendwelchen Dullis, die halt sagen, ja, für Deutschland spielen, aber die Nationalen nicht mitsingen und sowas, das, mhm. ähm, das finde ich ist tatsächlich äh, ich hochproblematisch. Also vor allem auch jetzt unter diesen äh, so äh, unter den, den, den politischen Aspekten, die da so mitspielen. Ähm, aus der gesundheitlichen Perspektive oder aus der Vernunft, Vernunftssituation her kann ich es, schwer bewerten. Ich meine, die Zahlen sind ja irgendwie größtenteils auf dem Rückgang. Ähm, es gibt eine geringere Auslastung. Ich glaube auch schon, dass das Gesundheitskonzept in den meisten Austragungsorten relativ vernünftig ist. Deswegen ähm, ich glaube, dass also ja, es ist halt schwierig. Ich glaube, es, es ist irgendwo okay. Ähm, es ist wahrscheinlich nicht mehr okay als den Ligabetrieb aufrechtzuerhalten, obwohl alle Länder im Lockdown sind und dem bei Fußball gespielt wird. Ähm, ich kann aber, also nee, was heißt, ich kann es nicht, ich kann, ich kann die UEFA nicht verstehen, aber die ist es logisch, dass sie dieses Turnier machen, weil EM und WM die größten Einnahmequellen für diese beiden, äh, für, für die sind, ne? Deswegen. Es ist, ja, es das ist ja
1: allgemein es das Ding, ne? das, äh, das ist einfach, also Geld kann man halt nicht ausklammern aus dieser ganzen Diskussion. ne ja. Also aus der nicht, aber auch aus Olympia vielleicht ja auch nicht, ne? wo man sicherlich auch fragen könnte, muss das jetzt sein? Ja. Also
2: mich würde tatsächlich da auch mal interessieren, wie die Spieler das sehen, weil äh, Spieler für Spieler ist es natürlich super geil, so ein Turnier zu spielen. Aber ich frage mich halt, nachdem die auch ja, so ein anstrengendes Jahr hatten und viele Spieler auch Corona hatten, ob die so richtig sich gesagt haben nach so einer langen, ätzenden Saison mit Pause dazwischen, ja, jetzt mache ich auch gerne nochmal meine Minimum mhm. drei bis neun Spiele oder so und äh, gebe nochmal richtig Gas und schunde meinen Körper noch ein bisschen mehr. Also das äh, hätte, die Perspektive würde mich auch mal interessieren, tatsächlich. Ähm, ja.
0: Ich, ähm, also, dass mich als Fußballmuffel bezeichnet, äh, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Begriff anfreunden kann, weil das äh, bedeutet auch so ein bisschen, dass ich in irgendeiner Weise eine, eine Art Emotion gegenüber äh, Fußball hätte und die wäre dann muffelig. Äh, diese Emotion existiert eigentlich gar nicht. Äh, ähm, ich bin, es ist nicht so, dass ich so, ich bin nicht so, ich bin nicht mehr. Ich glaube, das war ich in meiner jungen, naiven Art äh, eine Zeit lang so so super anti. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen erledigt. Ich bin da ziemlich äh, äh, ambivalent ähm, und ich ähm, habe keine Ahnung. Äh, äh, ich will immer, weil ich ja so ein schrecklicher, äh, 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 wie nennt man das, wenn man, wenn ich will, wenn man will, dass ich so ein Harmoniefan bin, ja, äh, bin ich immer so ein bisschen so da will ich das Gedankenangebot äh, immer so machen, so dass äh, es doch Leuten also mal den ganzen zynischen, kapitalistischen Scheißdreck drumherum und den ganzen weirden Nationalstolz-Krampf äh, drumherum mal ausgeklammert. Es ist immer schwer, das auszuklammern, ich weiß, aber man kann es mal versuchen. Und dann einfach sagen, okay, es ist halt einfach eine, 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 eine Entertainment-Art. Es ist eine, eine, eine gewisse Weise auch eine Zelebrierung von sportlicher Leistung. Ja, und äh, die gibt es in allen möglichen Formen. Und es gibt Leute, die äh, äh, finden das gut und ich meine jetzt nicht nur Leute, die, äh, äh, wie gesagt, sich die Deutschlandflagge tätowieren lassen, äh, mit elf Freunden drunter oder so, sondern äh, äh, ähm, einfach Leute, die einfach, die das einfach gut finden, die das gerne schauen, die das irgendwie so beobachten und, und und okay finden. Und ähm, ich glaube, ähm, gerade in so wirten Zeiten, die wir jetzt irgendwie und ich war letztes Jahr war ich ähnlicher Meinung. So ich kann schon das Argument sehen zu sagen gewisser Grad an Normalität oder an der oder vielleicht sogar und das ist da wieder ein bisschen zynisch die die ähm, die äh, äh, so die virtuelle Erschaffung von 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 Normalität, ja, um den Leuten so die Möglichkeit zu geben mal für zwei Wochen lang, jeden Abend um 21 Uhr an was anderes zu denken, ja, finde ich, hat einen gewissen Wert, den ich einfach nicht, nicht ausklammern will. Also wenn es den Leuten Spaß macht und gerade jetzt, du hast es gesagt, so die, die, die pandemische Situation ist sicherlich nicht gebannt, ähm, aber sie ist sicherlich in einem Bereich, wo, ich glaube, das fürs, das klingt zwar pathetisch, ne, aber so fürs Seelenheil des einen oder anderen äh, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass es das auch Leute, ähm, und das ist so ein bisschen mein politisches Argument. Ich habe so die Hoffnung, dass es das den einen oder anderen, äh, äh, die eine oder andere Seele äh, ein bisschen beruhigt ähm, und davon abhält, äh, ähm, komplett durchzuflippen und ganz komische reaktionäre äh, Meinungen an den Tag zu legen, wisst ihr, was ich meine? Also dann sollen lieber ähm, äh, die alle irgendwie sagen Fußball Frankreich oder Deutschland oder Belgien, ja, äh, 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 statt zu sagen, das ist ja eh alles hier eine Diktatur so also dann ist es vielleicht ist es ist es der richtige Channel für den einen oder anderen und das finde ich dann auch irgendwie äh, äh, erwähnenswert auch wenn also, also diese 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 schnelle und ich bin da auch gerne im modernen linken Spektrum ähm, diesen diesen Hass gegen Fußball und den Fußballfan
2: mm.
0: und so und so dieses 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 fast schon drauf geiern den nichts zu gönnen so mm, oh, mm. Sau, das ich kann die Gedanken gerne nachvollziehen. Ich mache darüber auch gern Witze. Aber so, wenn ich ernsthaft darüber nachdenke, dann finde ich das irgendwie nicht sehr
2: ja, produktiv für alle also, Beteiligten. Ich meine, das ist ja auch, ähm, also bei sowas finde ich immer interessant, ähm, ist das eine Ablehnung gegenüber dem Spiel an sich? Also ich verstehe, man mhm. kann ja voll nachvollziehen zu sagen, hey, ich finde das Spiel einfach krass langweilig, fair. Ja. Ähm, oder ist es das, was da drumherum steht? So Und ähm, ich bin, bin jetzt auch nicht unkritisch gegenüber dem Fußballzirkus. Deswegen finde ich da immer die, also da muss man differenzieren so ein bisschen. Aber ich, ich mag deine mag deine, deine Aussage, die du gerade so gesagt hast, von wegen so ist es ist nicht genau das, was die ganzen Schwurbler vielleicht gerade so brauchen. Dann halten sie wenigstens die Fresse so nach dem Sinne Opium, wem das Opium gebührt.
0: Ja, oder auch so die Leute, die auf der Kippe stehen oder sagen wir ja. mal sagen im Graubereich sind. Ja, so der, ich sage jetzt mal so ganz doof, der der äh, unpolitische äh, Familienvater, der eh genervt ist von allem, äh, hat jetzt endlich mal die Möglichkeit mit seiner Tochter und seinem Sohn äh, äh, bei Aldi sich so ein so, ein, so, ein, so ein, oder bei Lidl sich so ein Trikot zu kaufen und eine deutschland -Bratwurst. Und äh, äh, zu sagen, heute Abend äh, hole ich mir noch bei, 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 bei so, 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 so ein großes, so, ein, so, ein Groß, so ein kleines Fässchen Warsteiner Bier, was ich mir dann selbst zapfe. Und ähm, da so ist jetzt eine, mal heute Abend so auch, so eine Chips da ist auch mal was, und, genau so ein da ist auch mal was passiert, so, da hat man was erlebt, man hat sich gut gefühlt, man sitzt in seinem, in seinem auf seinem Balkon oder in seinem Garten und und, und ähm, es ist einfach in Ordnung. Ja, und äh, äh, das ist, glaube ich, wichtig. Ja und deswegen ist es okay also ich ich äh, äh, ähm, da muss man muss ich kein Fußballenthusiast sein um das zu akzeptieren
1: ja. äh,
2: ähm, Wisst ihr denn äh, was in der Halbzeit von,
1: von Fußball immer kommt Die halftime Haftam-Show ist es nicht wahrscheinlich Tim Bensco ja. Max Giesinger Nach Nach Nachrichten, Ach, Nachrichten. Ja, ja. auf dem Trampolin dachte ich meist, da. die
2: meistgeschauten äh, äh, Tagesschauen und Tagesthemen Richtig. Der, der, des Jahres und ähm, also es, es gab, äh, gab jetzt äh, gab eine Sache, eine Publikation eines Nachrichtensprechers. Äh, und ich wollte euch mal fragen, wie, wie ist ein Was habt denn ihr für ein Gefühl, was ein Nachrichtensprecher sein muss beziehungsweise Was, der, was repräsentiert er für euch?
1: Oh, das ist äh, nein, äh, willst du, vorher, du willst vorher nicht anteasern, um was es geht wahrscheinlich, ne?
2: Ich, ich kann es auch vorher anteasern, also, äh, also äh, ich... Ich würde gerne Stellung beziehen.
1: Hast du, du einen
2: Disclaimer? Also darfst du, darfst du darüber nicht reden? Bist du befangen?
1: <lacht> Kommt drauf an, äh, um wen es geht, aber äh, erzähl
2: mal. Nee, es geht, äh, es geht um äh, Konstantin Schreiber. Der ist, äh, glaube ich, Tagesschau-Sprecher. Um Ersten. Äh, und ähm, der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Die mhm. Kandidatin. Und dort mhm. zeichnet er eine dystopische Zukunft, äh, eine dystopische Zukunft, äh, in der äh, quasi Muslime in Deutschland die äh, soziale Mehrheit bilden und quasi okay. Deutsche an den Rand, äh, also in, in eine Minderheit geraten sind sozusagen. Und dass äh, ja dort Wahlkampf stattfindet und eine äh, Muslima wohl kurz davor steht, ähm, Bundeskanzlerin äh, zu werden. Mhm. Und äh, dieses Buch, äh, also das nur zum groben Plot, der, der Plot ist auch wahnsinnig klischeebehaftet. Also es gibt dann auch eine Familie, die heißen dann so, sind nämlich sowas wie die Schmitz und denen geht's halt super schlecht. und äh, Die Schulzes. Äh, Schulzes, die Schulzes waren es, genau, danke. Mhm. Und sind... Äh, irgendwie werden da irgendwie untergeputtert und so weiter und dann gibt es irgendwie noch Radikalismus, irgendwie läuft da jemand Amok und ähm, das Buch fängt auch mit einem äh, sozusagen abgewandeltem Zitat an von einer Sprechung, in der, also das, das fängt an mit dem Artikel, äh, mit, dem, mit dem Satz, irgendwie wollte die totale Diversität oder sowas. Ähm, also da steckt ganz schön viel richtig beschissener Scheiß drin. Ähm, und okay. ich ähm, habe. Ähm, habe mir das natürlich auch nur angelesen, aber ich finde, so wie es äh, sich liest, äh, äh, habe ich da Bedenken. Äh, und ich habe dann ähm, äh, so also ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ähm, so in mich gegangen bin und dachte, hm, also Nachrichtensprecher, also, also die, die mhm. uns die News verkünden, auf dem öffentlich-rechtlichen. Und dann dachte ich so: Na, das müssen doch, also das, die müssen doch Demokratie und Menschenrechte atmen, so, weiß ich nicht, die die, 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 die müssen doch die, also die müssen doch da an den Shit glauben, sozusagen. Und, die müssen äh, mit
0: beiden beiden, beiden Beinen fest auf unserer Verfassung stehen oder so Exakt ähnlich.
2: so, weiß ich nicht. Die haben Aha. sich wahrscheinlich noch das Grundgesetz auf dem Rücken tätowiert oder so.
0: Ja.
2: Und ähm, <lacht> äh, ich finde, äh, fand das sehr fragwürdig. Und wenn man sich äh, das mal von diesem, also von dem Herrn Schreiber sich das auch so anguckt, der, also, der spricht halt wohl irgendwie fließend arabisch und hat ähm, auch schon andere Bücher geschrieben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die heißen dann sowas wie Inside Islam, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird. Äh, das ist auch Spiegel-Bestseller oder äh, Kinder des Koran, was muslimische Schüler lernen. So und ähm, Also ich glaube, ich glaube, das ist schon. Also der ist auf jeden Fall smart, das können wir schon mal festhalten. Er ist wahrscheinlich, äh, hat wahrscheinlich ganz viele krasse Sachen. Ich meine, wer spricht ich schon nicht Ich bin Arabisch? irritiert,
0: dass er zwei, dass er 42, also das ist wieder super Ageism, das tut mir total leid, aber ja, er ja. 42 ist und einfach jünger ausschaut wie ich. Ähm, ich dachte auch äh, gerade, ich habe noch nie so
1: einen jungen 42-Jährigen gesehen. Weil ich den tatsächlich,
0: glaube ich, noch nicht so häufig gesehen habe, ähm, aber das Inside-Islam ist auf jeden Fall ein Begriff, der mir das, ist das mhm. Buch, das sagt, das sagt mir was. Ja, ich ja. habe
2: ihn lustigerweise nämlich gestern. Oder doch gestern erst, habe ich ihn nämlich in der ARD gesehen. Und das mhm. Weirde ist, dass dieses Buch wird halt, wurde halt vom Tagesspiegel, von äh, von der von der FAZ und von der Zeit ziemlich gelobt, mhm. äh, weil es ja so edgy ist und aneckt äh, äh, und so weiter. Und mhm. äh, von dem von nur wenigen äh, Zeitungen wurde es so richtig gebashed. Und deswegen äh, hatte ich eigentlich irgendwie nur so diese Frage gestellt und ähm, das ist auch bisher keine. Wirklichen Bestrebungen gibt da irgendwie eine Stellungnahme dazu, dass es da irgendwie eine Stellungnahme zu gibt. Ähm, ich, ich öffne jetzt einfach mal die Runde. Also das nur so zur Einleitung. Ich fand's halt, ich find's halt weird irgendwie, wenn jemand die News vorliest, äh, der irgendwie sowas schreibt.
1: Naja, man muss halt auch ein bisschen dazu sagen, ne? Also, es ist ja nicht so, man ist ja jetzt nicht nur Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin, ne? Sondern, naja, äh, du bist, eigentlich bist du halt, äh, wenn männlich dann Journalist, der dahinter steht, ne? Also, natürlich hat er auch ein Team, die, der, die das alles vorbereiten, aber die wenigsten Leute fangen jetzt in, direkt in der Moderation an, mhm. ne? Also, man, eigentlich ist man vom Fach her da schon, oder er ist vom Fach her schon Journalist. Mhm ähm, ich habe das auch nur von ihm mitbekommen ich glaube, beim letzten Mal ist mir auch hängen geblieben, dass er einfach sehr jung aussieht, dafür, dass er auch ein Tagesschausprecher ist, ähm, geschweige denn 42, ähm, ich, ja, das ist ein bisschen schwierig, ich weiß halt auch zu wenig darüber, also ich finde es immer schwierig, über so Bücher zu reden, wenn ich Bücher nicht gelesen habe, ne? äh, ich sehe halt jetzt hier, wenn ich mal so quer schaue, halt bloß, dass die, äh, Taz das naturgegeben zerreißt hat, ne, oder zumindest sagt, dass das äh, voller die SZ, Ressentiments
2: ist. Die, die SZ auch, also, äh,
1: ne? Äh, aber er als Charakter, wenn man ihn sich mal anschaut, ne, also er spricht halt ja, fließend arabisch, hat irgendwie deutsche arabische Nachrichtenmagazine moderiert, äh, die Toleranzstiftung gegründet vor zwei Jahren und, und, und. Ne? Also da würde man jetzt erstmal nicht vermuten, dass er jemand ist, der irgendwie im Fahrwasser von, weiß nicht, Möllemann oder so schwimmt. Nee, das so ist, nee sicher ja, nicht. Und, ähm, aber wenn du ja, sowas also ist das der
2: Inhalten, dann musst du ja, also finde ich, dann müsste man ja irgendwie ja, vermuten, Deswegen, deswegen die so Frage, haben, ne?
1: Deswegen die Frage, ist das vielleicht von vornherein, also das Buch in seiner Absicht, ist das vielleicht eher so eine was nicht, so eine Persiflage oder eine Satire auf irgendwas, was dann... Oder äh, oder ist das einfach ein ganz trockener Zukunftsroman, wo er sagt, wenn es so, so weitergeht wie bisher, dann sind wir alle im Untergang geweiht. So, ne? Ich habe
0: den ich hab den schon so abgespeichert durch dieses Inside-Islam-Buch. als ähm, Und wie gesagt, das ist sehr inkomplex, nur wie ich es abgespeichert habe. Das mhm. mag überhaupt nicht der Realität entsprechen. Aber äh, habe ihn schon abgespeichert als äh, sogenannten äh, Islam-Experten, mhm. äh, äh, der äh, sich da viel mit befasst. Und äh, wenn man sich mit äh, ähm, Religionen befasst äh, ähm, und einer und, äh, ähm, Religion wie dem Islam befasst, dann ist, glaube ich, das die heißen Themen, die sich halt einfach in unserer westlichen Gesellschaft am besten äh, verkaufen lassen, ist äh, äh, die Betrachtungsweise, ja genau, die Betrachtungsweise auf eine Religion und eine Kultur, die uns fremd wirkt. Und die auch, äh, wie viele Religionen, äh, gewisse äh, strukturelle Ungerechtigkeiten und äh, Missstände hat, die, die man dann irgendwie äh, äh, aufzeigen kann und will und tut. Ähm, genau, ich habe ihn schon so ein bisschen so, als als dass dieses es dieses Geschmäckle schon dabei ist, dass er jetzt so ein äh, weißer deutscher, wahrscheinlich christlicher äh, Boy ist, der da ähm, äh, Bücher schreibt im Islam, die vorwiegend darauf beziehen, beim Spiegel so aller Deutschlandkauf, äh, Deutschland, wie heißt es äh, äh, Deutschland schafft, schafft sich ab, mäßig, ähm, äh, endlich mal die Wahrheit zu sagen, was alle schon die ganze Zeit so ein bisschen dachten. Ja. Und, äh, dass das immer sehr einseitige Blicke, äh, äh, auf diese, auf diese, auf diese Themen sind, äh, ähm, das ist, glaube ich, jetzt äh, äh, auch kein Schock. Äh, zu deiner Frage, ähm, Nachrichtensprecher und, und, also genau, Journalisten sind es und, ähm, ich formuliere es mal so, ne? also Journalisten, ähm, die haben halt auch Meinungen. Und die Meinungen von Journalisten, die können dann auch scheiße sein.
1: Ja, ja, Oder klar. Krampf sein. Ja. ja, besonders wenn man sich als Kanal, ein Roma, also das Romanschreiben aussucht, ne, wo du von vornherein sagen kannst, okay, es ist halt ein Roman, ne? der spiegelt jetzt nicht äh, unbedingt meine Meinung wieder, was natürlich auch ein Stück weit Quatsch ist. Ähm aber ja, klar, ne? ich will, will bloß sagen, dass er jetzt auch keine kein, kein Pappkamerad ist letzten Endes, ne? der irgendwie da was äh, quasi weiter weitertreibt, wo er nicht dran glaubt, ne? oder wo er der Meinung ist, das stimmt alles so nicht. Ich habe das hm. bloß in den Raum gestellt. Äh, aber klar, das kann natürlich auch sein, dass es seine Meinung ist. Ne? Ähm, Und ich denke
0: schon, also ich habe da schon eine, ähm, ein gewisses äh, äh, naives äh, 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 Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, die Kontrollmechanismen dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass sie ähm, sich die Leute, die bei ihnen arbeiten äh, ähm, und auch diesen Kanal, äh, diesen diesen äh, präsentieren, heißt ja immer so schön der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der kriso kennt es auswendig, der hat ja auch diese verschiedenen Aufträge, äh, was er was er so le zu leisten hat äh, äh, ähm, und die sind auch alle stark verbunden mit dem deutschen mit äh, der deutschen Verfassung und ich gehe davon aus, dass wenn jemand äh, äh, da äh, ähm, Anzeichen macht, von Schatten gibt, äh, von, von von sich gibt, die irgendwie wirken, als würden sie dazu nicht passen, dass da auch ähm, der eine oder andere äh, seine Konsequenz draus ziehen würde. Aber ich gehe auch davon aus, dass ein ähm, Typ, der 42 ist und ausschaut wie 22 und äh, wahrscheinlich ein nicht auf den Kopf gefallener Typ ist, so, äh, äh, genau ist. weiß, genau weiß, was er sagen kann kann, was er sagen will, äh, 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 ohne da jetzt irgendwie äh, zu krass auf die Fresse zu fallen. Oder er, ma oder, oder er macht es irgendwann, fällt auf die Fresse und wird, äh, rutscht so in die in die Ken Jebsen Richtung ab. Keine Ahnung. Mhm. Ja? Also äh, äh, ähm, also so, ne, so, das Ken Jebsen-Beispiel ist es für mich, ich will jetzt nicht sagen, dass er wie Ken Jebsen ist, aber das Beispiel passt für mich insofern in meinem Kopf, weil auch er Moderator war beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der bewusst eine Plattform bekommen hat, äh, weil er eine Meinung hatte zu Dingen und die auch immer gut getan hat. Und die war immer sehr oft sehr kritisch. Und irgendwann ist er halt äh, ähm, abgedriftet in Richtungen, die dann nicht mehr tragbar waren. Ja. Und dann hat man sich ja, von ihm verabschiedet. Und das, ich glaube, so
1: ich glaub, so Eva Hermann ist vielleicht noch ein besseres Eva äh, Beisp Beispiel, mm. ne, weil sie halt äh, dann jetzt auch so ein bisschen in der Versenkung ja verschwunden ist, würde ich sagen. Also zumindest ist sie nicht mehr so präsent. Und Ken Jebsen ist ja schon auch noch, in gewissen Kreisen sehr präsent und war halt von vornherein eher so ein, also kein, kein Sprecher, äh, sondern halt ein Moderator mit eben einer starken ja, Meinung ja, ja. und, und einer eine, eine Opinion Show halt, ne? Also, ja, ähm, aber, aber klar, das kann halt sein, ne? Also, also ich, ähm, ich
2: will jetzt auch dann gar nicht so, äh, vielleicht wollte ich auch gar nicht so sehr auf äh, dieses Buch hinaus, weil klar, es ist super schwer, darüber zu reden, wenn wir es nicht kennen. Ich finde halt nur so von den Dingen, die so angekratzt wurden, und da eben Diversität und äh, sowas als quasi so den Gegenpol zum äh, Islam irgendwie zu zeigen, das sind halt irgendwie Themen, also ich meine, ich finde, sowas kannst du halt irgendwie, sowas kann man nicht machen. Also, sorry, da fehlt mir auch irgendwie so ein bisschen das Verständnis für. Ähm, und da frage ich mich halt, das ist halt auch so, ja, aber das ist so der, der große Konflikt, der gerade so offensichtlich ist und so. Und ich weiß nicht, ob das so... Ob das so hilfreich ist, das jetzt äh, dann da so aufzubauschen, aber wahrscheinlich landet ja, sind, sowas dann halt in der Spiegel Bestsellerliste und die Leute kaufen. Dann. Klar,
0: aber das sind dann halt auch genau, sind dann halt auch Mechanismen, die jetzt auch nichts nichts Neues sind. Ja? Ja, also wenn du, ja. wenn du wenn du wenn ähm, du im Jahr und angeblich lohnt sich das immer noch. Also es lohnt sich überhaupt nicht, so wie ich es verstehe, ein Buch zu schreiben. Das ist im Grunde absolute Zeitverschwendung. Es lohnt sich richtig, ein Buch zu schreiben, was auf der Bestsellerliste vom Spiegel landet. Mhm. Und deswegen versuchen es viele. Mhm. Und ich glaube, wenn du mit der richtigen PR- und Aufmerksamkeitserhaschungsstrategie mhm. fährst, dann kriegst du das auch hin und eine richtig effiziente Aufmerksamkeitsstrategie, die so, die man so heutzutage fahren kann, ist ähm, sich einfach Gruppen an Leuten rauszusuchen und denen ans Bein zu pissen. Das ja. ist einfach, das ja. ist einfach, äh, äh, das läuft einfach richtig gut. Es läuft weißt du, in allen Richtungen übrigens du, Aber richtig gut.
2: vielleicht ist genau das das Problem, dass ich mir denke, hey, das ist so ein wahrscheinlich ein unfassbar smarter Typ und der hat richtig was im Schädel und das, was er damit macht. Ist ein Buch schreiben, was auf die liste. und jetzt rein hypothetisch. Ja. Mach doch was Vernünftiges, Digga. So, weiß ich nicht. Vielleicht <lacht> ist es genau das, was ich will. Vielleicht finde ich, vielleicht will ich da, vielleicht ist das auch die Beantwortung meiner Frage, dass ich von einem Nachrichtensprecher, also jemand, der mir das Weltgeschehen vermittelt. Weiß ich ja. nicht. Für mich, also wenn ich, ich habe dann wirklich auch, bin dann habe mich hingesetzt, habe gedacht, so krass. Wenn ich jetzt früher mir so äh, Jan Hofer vorgestellt habe, als er noch jung ja. war, ja, da ja, dachte ich so, ja, ja. krass ey, dem glaube ich alles, so weiß ich nicht. Dem, dem, der, das ist der trustworthyste Guy mm. on Television so. Ja, mm. vielleicht will ich von den Leuten auch einfach Integrität. Vielleicht will ich keine Nachrichtensprecherin, die beim ARD kündigt, damit sie zu ProSieben geht, so wie jetzt letztens erst geschehen. Ja, vielleicht ist es genau das, was ich möchte. Vielleicht möchte ich, äh, vielleicht möchte ich, dass die Leute alles. ehrlich sind. So, Klar, hier.
0: auch ein bisschen idealisiert. Ja, ja, vielleicht, ich, oder, ja ich vielleicht bin ich da auch ein so
2: bisschen
0: ich, ich stimme dir insofern zu, dass ich ähm, ähm, schon so in mir sich ein Problem entwickelt, dass, ähm, das Problem ist ja auch nicht neu irgendwie und die Presse und der Journalismus ist da ja auch in Deutschland und auch weltweit, aber auch in Deutschland auch richtig in die Presse geflogen in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten. So dieses ähm, äh, unfassbare ähm, dieser dieser Atmosphäre von Neutralität ja. ja und von 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 so wir sind nichts anderes als die 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 Lautsprecher für die neutrale Darstellung der Wahrheit mhm. ja oder der Fakten ja mhm. und äh, ähm, ich finde die Tagesschau ist so ein ist ist so ein ist ist also ich, ich, ich gucke die Tagesschau nicht weil ich finde die Tagesschau für mich im Grunde also ab und zu läuft's immer, aber ich gucke die Tagesschau echt nicht bewusst, weil die, ich finde die Tagesschau hat für mich überhaupt gar keinen Mehrwert, mhm. äh, ähm, weil gerade dieses 15 Minuten, äh, ähm, ich lese jetzt quasi vor, was passiert ist, mhm. was im Grunde, wenn man es wieder assi ist, Ticker-Nachrichten vorlesen, vielleicht etwas schöner, aber da ist ja quasi keine, da ist ja keine Einordnung oder keine keine kein, da ist kein Platz für für, für für irgendwie eine Betrachtung von von, von der Thematik. Ähm, und ich finde, dass, dass die die, die, ähm, Tagesthemen und, und heute und so, ähm, ich finde, dass die da auch nicht wahnsinnig viel besser sind. Also ich finde, die haben immer noch, die sind, sind an einer oder anderen Stelle, äh, äh, machen sie mal was äh, Interessantes, aber ich finde, dass die so in so einer, immer noch in so einer komischen ähm, wir berichten, was passiert ist, und jede, jeder Gast, der da ist, jeder Interviewer, der da ist, da muss dann so ganz panisch so ein, weil diese äh, äh, Mioska jetzt schon zweimal einen Krippepreis gewonnen hat, muss dann so, äh, äh, versucht da jeder so, so, so ein ganz äh, die, äh, das Gegenpol aufzumachen ja und so so äh, immer wieder quasi so nee sie sagen sie, sie sagen jetzt a ah, aber äh, was ist denn mit b also so immer so dieses aber egal wer da ist mhm. also es ist quasi immer so eine so eine statt ähm, ich weiß auch nicht statt statt mal so ein bisschen Zeit zu investieren in ähm, wir wollten nicht über um die Bundestagswahl reden ne aber ähm, und ich bin ich will wirklich nicht die grünen verteidigen aber so die Grünen fordern, dass der 10 16 Cent teurer wird. Hm. Und dann so, okay, aber es ist schon beschlossen, dass er 15 Cent teurer wird. Ähm, was ja, ist jetzt euer, ja. also äh, lasst euch doch nicht so auf dieses Bildniveau runter. Ich, so ich versucht doch mal so ein bisschen einzuordnen, was das bedeutet. Und dass ja. die einen haben das und die anderen haben das. Und so ein bisschen Kontext statt nur auf so dieser Ziemlich, teilweise in ziemlich platten Art und Weise, äh, da irgendwie Hauptsache, wir haben jetzt von uns gesagt, wir sind die Kassenjournalisten und haben jetzt ähm, äh, äh, es den Politikern nicht leicht gemacht in der, in der, naja, der äh, das, dass er interviewt wird. Das steht halt ich, auch so, so ein bisschen,
2: lame. steht halt auch so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was du äh, auch eigentlich gerade meintest, dass es so dieses äh, ganz Neutrale und ähm, wir vermitteln nur Fakten, was ja eine Entwicklung ist durch, äh, durch ähm, Mhm. Durch dieses ganze Lügenpresse-Ding und sowas. Ne? Also wenn wir nur glaub, Fakten präsentieren und keine Meinung präsentieren, außer wir, außer wir nennen es Meinung, so wie es jetzt mein, ja auch beim Tagesthemen ist.
0: In meiner Welt ist der Gedankengang aber der gleiche. Mhm. Also der, 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 der verzweifelte Versuch, ähm, eine Nachrichten oder eine äh, Darstellung der aktuellen Lage mhm. ähm, äh, mit quasi so vielen Perspektiven wie möglich aufzumachen ja, und wenn eine Perspektive gerade da präsent ist, dann muss man jetzt unbedingt die Gegenperspektive auch aufmachen, um quasi die gesamte Bandbreite abgebildet zu haben, mhm. um dann wieder sagen zu können, es war ja eine ausgewogene äh, Berichterstattung. Ja. ja, und das sind so, ähm, ich sage jetzt nicht, die sollen alles, was die Grünen finden, gut finden, oder alles, was die CDU finden, findet gut, das, das, das sage ich nicht. Ich sag, ich finde, da geht mehr. Mhm. Das sind schlaue Köpfe unterwegs, genauso wie du sagst, und da kann man mehr machen, glaube ich, um einzuordnen, was eigentlich passiert. Ja, mhm. ähm, aber da ist, finde ich, gerade die politische Berichterstattung äh, und ich sage auch nicht den Begriff Horse Race, aber ich sage ihn trotzdem so diese. Da geht es viel um, der in Umfragen war jetzt das eine und dann wird auch die Jamaika oder Kenia oder äh, äh, Deutschland oder was auch immer Koalition und nur so diese. Ich sag, ich zähle jetzt mal die verschiedenen. Szenarien auf und so. Das finde ich so lang langweilig.
1: Ja, ist es auch aber das Problem, also ich meine, das ist ja auch ein vielschichtiges Problem. Ne? Ja. Also A, glaube ich, äh, gibt es keine, ne, da ich, sind wir uns vielleicht sogar einig, äh, gibt es sowas wie eine objektive Realität eigentlich nicht. Ne? Also man kann da versuchen, irgendwie hinzukommen, aber es wird halt einem nicht gelingen. Ähm, aber es gibt halt eine gewisse Neutralität, die auch bei den öffentlich rechtlichen ja gewahrt wird ne? mhm. Und letzten Endes kann ja auch das, was du gerade sagst, also diesen Ansatz zu haben die, die Breite der Debatte möglichst breit auch abzubilden und damit aber gleichzeitig auch äh, zu akzeptieren, dass eben die das spezielle und das in die tiefe gehen halt fehlt ne? Das liegt glaube ich auch einfach, also A daran, dass es einfach sehr viel Konkurrenz gibt ne? und dass man sich auch bei den Öffentlich-Rechtlichen auf die Fahnen schreibt. Wir wollen halt einfach, eine, äh, also das ist unser Bildungsauftrag quasi, eine Abdeckung der breiten Masse haben, ne? weil letzten Endes müssen alle anderen auch die GZ zahlen. Mhm. Ähm, dementsprechend kriegen halt auch alle sozusagen die, die Watered down version mhm. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das auch gar nicht so verkehrt, es ist ein bisschen langweilig, da hast du absolut recht, aber eben diese Transferleistung, die wir dann als Zuschauer, Zuschauerinnen oder so als Rezipienten dann irgendwie auch bringen müssen und sagen, okay, ich schaue mir halt mehr an als das, als diese langweilige Version, aber die Basic-Version sozusagen, die es halt bei den, ähm, was nicht, bei den, bei den Tagesthemen gibt oder so, das liegt ja dann jeweils an uns. Das Problem ist halt nur, dass es eben auch nicht viele machen, mhm. ne? ähm, und deswegen, ja. also ich verstehe, ich verstehe versteh die Kritik auf jeden Fall, ne. Aber mhm. die Frage, die sich mir stellt, ist, wo bleibt denn der Raum dafür? Weißt du? Weil die ganzen, also die, die spezifizierten Debatten und so weiter, die hast du dann halt vielleicht bei einem Lanz oder so, wenn man jetzt mal Super Mainstream mhm. bleiben will, mhm. äh, schon weitaus eher, als das überhaupt in 15 Minuten äh, möglich ist, ne. Und, das war der ganz kurz, ich will dazu nur sagen, ich will die nicht wirklich verteidigen, weil ich gucke sie nämlich auch nicht, genau aus demselben Grund. Ja, ja. Ne? So, ich gucke dann halt irgendwie, äh, lese dann halt die Zeit oder äh, guck halt im Guardian oder Al Jazeera oder was weiß ich nicht und äh, lese da quasi auch ein bisschen spezifizierter irgendwelche Berichte. Ohne die, diese 15 Minuten haben zu wollen.
0: Ich, ich, also, exakt, ich, ähm, ähm, du äh, hast vollkommen recht. Das hat was mit, 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 mit ähm, hat halt auch was. Und das ist das, ich glaube, mein, 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 meine Kritik ist da an vielen Stellen viel, äh, äh essentieller. Ja, dass man so genauso sagt, dass man sich, ähm, äh, schon fragen muss, ähm, inwiefern diese, ähm, Flagship-Shows, die da auf 20 Minuten irgendwas runterkondensieren, äh, 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 mit dem Anspruch irgendwie so, so, so breit wie möglich da irgendwas abgedeckt zu haben. Äh, 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 inwiefern das quasi noch der große Wurf ist und der große der große die große die große Beteiligung an der sogenannten demokratischen Meinungsbildung und, und, und Debatte. Ja und ähm, zwei Beispiele, die mir einfallen. Ähm, äh, ich habe das neu wieder mitbekommen. Ähm, die, ich glaube PBS PBS Power Hour ja, heißt es glaube ich sogar. Äh, PBS ist äh, 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 amerikanisches öffentlich-rechtliches. Ja, guckt ja auch keine Sau, aber gibt's halt. Ähm, erstens mal ist der, ein, äh, 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 ich glaube, tägliche Show, äh, aber eine Stunde lang. So, ja, aber Platz. Da kann man auch mal was besprechen, ja. Äh, äh, und das Zweite äh, äh, sind so Dinge wie zum Beispiel, äh, also sich entweder Platz nehmen oder sowas. Und das ist ja auch so eine klassische. Das ist, glaube, ich vor zwei drei Wochen wieder mal so aufgekommen. Ähm, so dieses es gibt ähm, es gibt ja die Börse vor acht ja es gibt quasi einen dedizierten Timeslot jeden Tag äh, ähm, wo Börsenberichterstattung läuft ja ähm, und ähm, und leider Gottes ist es ja tatsächlich immer noch ein politisches Thema oder ein wie heißt es so in Amerika ähm, ein, ein ein Partisan Thema dass das äh, eine Option wäre ähm, Klima vor acht. Ja? Und ich sage jetzt nicht, was der CO2-Preis bedeutet, sondern Klima vor acht so, ähm, beobachten und mitteilen, was der Klimawandel gerade bedeutet. ja, weil äh, 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 Und da, da traut man sich nicht ran, weil man dann den Vorwurf bekommt, dass es ja ein Agenda-Setting wäre, aber dieser Vorwurf liegt ja im Ursprung, in diesem Vorwurf liegt ja, dass es eine Agenda ist, dass das Klima sich äh ändert. Aber es ist ja keine Agenda, es ist ja ein Fakt. Hm. Ja? Also äh, äh, worauf ich hinaus will, ist quasi dediziert Zeit nehmen und die auch präsent darstellen, äh, präsent äh, also äh, in, in prominenten Slots anzugeben, wo man tatsächlich mal unabhängig von politischer Meinung Informationen und, und, und Sachstände erklärt. Ja, was bedeutet das, was bedeutet das, wie funktioniert das, Rente, Ja, was bedeutet das gerade, was passiert da gerade, Ja, wie so so komische Themen, wo man mal so ein bisschen in die Tiefe reingehen kann, stattdessen ste steigert man sich doch lieber auf diese geilen News-Shows rein, wo man irgendwie seine, seine host beobachtung machen kann und ein paar äh, äh, pfiffige Fragen an Politiker gibt, die Jahrzehnte trainiert haben, um auf diese pfiffigen Fragen nicht ein reinzufallen, ja, wo es quasi so ein, so ein Wettrüsten gibt zwischen wie gut ist der PR-Berater versus wie gut ist das Moderations- und Frageskill von dem, von dem Journalisten, wo so ein, so, ein, so, ein, so ein hoffentlich blinkt mal einer irgendwann, damit man mal eine coole, damit man einen dummen Satz sagt. Da, damit man den dann quasi, damit man derjenige ist, der den dummen Satz rausgeholt hat. Äh, ähm, das finde ich einfach super unproduktiv. Und äh, ich weiß, dass es dafür keine Lösung gibt und dass es nicht passieren wird, dass sie es morgen einführen.
1: Ja, das, das Problem ist halt auch so ein bisschen, ne? also als amerikanisches Beispiel oder als als äh, englischsprachiges Beispiel würde mir jetzt da vielleicht so, und das den lieben wir ja wahrscheinlich alle, würde mir halt so John Oliver einfallen oder sowas, der so ein Thema hat, das ist dann gut recherchiert, das wird dann halt irgendwie 20, 25 Minuten durchgeboxt und das ist halt ja. so klein und nischig, dass es trotzdem interessant ist, es ist unterhaltsam und du gehst da draußen und hast was gelernt und, ja. und meistens denkst du halt so, wow, krass. Oder
2: so wie so, Böhmermann ne? es zum Beispiel macht, ne? der macht das ja genau ähm,
1: so. Böhmermann macht das mittlerweile auch so. Oft, oft immer, immer ja das sind halt oft Themen, die auch nicht sexy sind ne? die sich hm. dann halt einfach nicht durchsetzen können, weil sie auch kompliziert sind und weil sie äh, quasi auch ein gewisses, eine Eigeninitiative förder, äh, fordern von einem selbst, ja, da als, ja. als Zuschauer, Zuschauerin, ja. damit reinzugehen. Das sind Sachen, die haben wir so, ne? aber das gewinnt halt einfach nicht vor, äh, vor, vor den Horse Race Debatten ja. und so weiter, weil sie halt simpel sind. Naja, und vor allem hat ähm, das auch was
2: mit der Einstellung der Zuschauer zu tun, weil wenn die Zuschauer äh, keine Lust haben, sich äh, mit irgendeiner Tatsache zu kon also konfrontieren zu lassen, äh, auf die sie keine Lust haben oder wo sie dann auch im schlimmsten Fall über sich selber nachdenken ja. müssen,
1: ja, aber trotzdem sollte man. Aber das ist jetzt auch keine keine Argumentation, ne, nicht dass du das jetzt gesagt hättest. Mhm. Äh, aber für mich dann aus dem Grund zu sagen, nee, deswegen machen wir es nicht. Ne, eigentlich dann erst rechts. So ein Exakt. Bisschen, ne? Weil das, das ist, ist ja so quasi das Ding,
0: genau der Witz an einem verdammten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, ja, dass der aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk quasi. Also wir, wir 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 haben uns ja hier, also wir drei haben uns ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überlegt, das Konzept. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir uns zusammengesetzt und haben uns das überlegt. Und als wir uns da zusammengesetzt haben, haben wir uns überlegt, es wäre ganz geil, wenn wir ähm, genau diese Informationserschaffungen und Verteilungen schaffen könnten, die unabhängig davon ist, wie quote unquote erfolgreich oder kommerzialisierbar sie ist. Ja. Und äh, ähm, uns ist allen bewusst, und ich glaube, einem von uns noch mehr als uns anderen, äh, ähm, dass es halt dann doch nicht so funktioniert. Ja, es funktioniert vielleicht in der idealen Welt so, aber am Schluss geht es doch darum, okay, haben wir da was gemacht, was angekommen ist? Ja, und äh, 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 hat es eine Resonanz gegeben? Ist es irgendwie äh, äh, Ist es geschaut worden? Ja, ist es quasi erfolgreich in irgendeiner Weise, nach irgendwelchen mhm. äh, Standards. Und äh, ja, also da, da, ich, ich, ich hoffe, dass da noch was passiert und dass da was geht.
1: Äh, äh, aber, ähm, ja, vor, vor allem, das, also das ist ja auch so ein bisschen das, was so schade ist. Ne? Du hast dann halt irgendwie so wirklich wichtige und relevante Themen. Also Böhmermann ist ein gutes Beispiel. Ich bin kein großer Fan von ihm selbst als Person, zumindest so wie er äh, präsent ist. Aber die Themen von seiner Show sind halt einfach ziemlich gut. Ja. Ne? Und die sind halt auch nicht unwichtig. Und ich finde es dann halt immer ein bisschen schade, dass dann irgendwie äh, so wichtige Themen, die eigentlich auch interessant sind für die breite Masse und teilweise auch für unsere Generation, dass sie dann irgendwie von einem Satiriker um 23 Uhr äh, versendet werden müssen. Und du halt danach suchen musst letzten Endes. Ne? Wo man sich dann teilweise denkt, so das sind Sachen, ey, warum, also die müsste ich schon längst wissen. Das müsste also, mir genau, schon längst jemand gucken. die
2: Sachen, die eigentlich, die eigentlich interessant sind, das sind die, die du in, in den Nachrichten oder in den typischen Nachrichtenmagazinen nicht, nicht findest. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich damit meinte. Es wird halt schon danach geguckt, interessiert es dann die Leute. Und klar ist es kein Argument dazu zu sagen, nee, wir machen das, wir machen das Thema nicht, weil. Ich finde jetzt ja keiner interessiert oder weil die Leute da keine Lust drauf haben. Aber im Prinzip ist es ja doch so. Es ist ja so.
1: Ähm, also ohne, ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich da erzählen darf. Ich bin da lieber vorsichtig. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es halt bei vielen Sachen auch noch weitere Überlegungen gibt. Ne? Also es geht jetzt gar nicht so, also sicherlich ist irgendwie sowas wie Quote ist ein Aspekt bei manchen 100%. Sachen. Mhm. Äh, aber man überlegt halt quasi schon Unterschiede, also je, je nach Format oder je nach Show, je nach Sendung, wie auch immer. Äh, aus einem Fundus von Zielen, wenn du so möchtest. Ne? Ähm, und Quote ist sicherlich eins davon oder Reichweite so, aber es gibt halt noch ein paar andere, die dann halt quasi auch jeweils äh, reingehen. Und, und da wieder quasi, um,
0: um dich voll und ganz zu unterstützen und dich nochmal auf den Sockel der, der Glorifizierung zu heben, lieber Kiso, ja. Äh, äh, ähm, all das Kritik, was wir jetzt überall, oder all den, diesen Frust, den ich jetzt hier abgelassen habe, ja, ähm, das soll nicht außen vor lassen, dass es das trotzdem gibt. Ja, also es gibt diese Angebote äh, äh, im Öffentlich-Rechtlichen und es gibt sie ja auch außerhalb vom Öffentlich-Rechtlichen, aber es gibt diese Angebote. Und letztlich, um mal wieder ein bisschen positiv zu sein, ja, sprechen wir jetzt von der Sendezeit zwischen der in der EM-Pause, die halt viel Aufmerksamkeit bekommt, so be it. Ja? Hm. Aber äh, ähm, trotz all dem hat es 21. Jahrhundert gezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, dass jeder sich selbst, wenn er das will und wenn er interessiert ist, teilweise zum Negativen, aber auch zum Positiven, sich quasi das zusammenstellen kann. Und du kannst, du hast Lanz angeboten, ich bin kein Freund von Lanz, aber teilweise hat er in den letzten sechs Monaten schon einige krasse Dinge an an äh, 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 geleistet und richtig gute Sachen gemacht teilweise. Äh, ähm, und es gibt quasi... Die Angebote und die müssen auch nicht um 23 Uhr laufen. Dann links dann auf YouTube rum. Also man kann sich schon das zusammenstellen. Die 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 Arbeit wird gemacht und die Arbeit ist auch verfügbar im Vergleich zu vor 30 Jahren, dass es die halt nur einmal versendet wurde und dann war es das halt. Also man kann sich das schon holen und man kann sich auch einfach dann von genau diesen Angeboten, die so super äh, 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 die, Flag die Flagships, von denen kann man sich auch einfach zurückziehen und sagen. Ähm, äh, äh, nicht, ich hole meine Informationen in alternativen Medien, das meine ich nicht, sondern äh, äh, die sind alle da. ja Man kann sich das alles zusammen äh, zusammenklicken und zusammenholen.
1: Meine Nachrichten äh. kommen aus der Telegram-Gruppe. Genau. Sie was kommt, was ja. ihr wollt. Ja, <lacht> ja. ich will ja auch nochmal so als Disclaimer, ne? Also weil du es gerade so gerade so formuliert hattest, ich äh, sehe mich jetzt auch in dem Sinne also ich bin keine Personifizierung des öffentlich-rechtlichen. Nein. nein. Ne? Also ich, ich arbeite und, da und ich da auch du vertierst ja hier auch nicht das öffentliche Rechtlichen. Nee, überhaupt nicht. Ne? Gar also nicht. Ich habe ich hab da auch meine, es gibt Sachen, die sind zu kritisieren, es gibt aber auch gute Sachen. Es ist halt einfach sehr, sehr komplex alles. Ähm ja. Aber ja, du hast auch recht, ne? Also man kann, es gibt die Angebote, ne? Und das muss man halt auch sagen, ähm, vielleicht auch öffentlich-rechtlich, vielleicht aber auch manchmal nicht. Ähm, aber das ist vielleicht das Gute in einer äh, Zeit, wo auch der digitale Zugang für einen Großteil zumindest der Leute gewährt ist. Wenn man sich ein bisschen umschaut, so, dann findet man auch Infos und damit meine ich eben nicht, dann du ja auch nicht Telegram-Gruppen oder halt alternative Medien, in Anführungszeichen, sondern halt auch irgendwie ähm, ja Formate oder Medien in irgendeiner Form, die auch was auf dem Kasten haben und die auch irgendwie einen journalistischen Anspruch haben und so. Naja, aber das ist halt immer wieder verbunden mit, äh, ich muss mich selbst kümmern. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, so der Dreh- und der Angelpunkt bei ganz, ganz vielen Sachen im Leben. Ja, es glaub, ist
2: ähm, tatsächlich auch Bestandteil äh, einer Unterhaltung gewesen, die ich letztens gefühlt habe, dass es tatsächlich... Super angenehm ist, wenn man zu einem bestimmten Thema halt das fertig präsentiert bekommt. Ne? Du bekommst es aus so einem Teller und der erklärt dir das von A bis Z einmal durch. Ja. Was ja. ist davon, was ist schlecht, was ist gut. Und ähm, am Ende kannst du dir deine Meinung bilden und im, im besten Fall gibt er dir vielleicht sogar noch eine Meinung mit. Und dann genau. ist es toll. So. Deswegen genau. funktionieren dann so eine Videos, wie weiß ich nicht, damals von Rezo ganz gut, wo er die CDU auseinandergenommen hat und warum, ja. keine Ahnung. So, ne?
0: Ja, richtig. Das ist auch so ein bisschen die Faulheit äh, äh, von uns als Konsumenten, ja, dass wir halt am Schluss, am Ende des Tag dann doch irgendwie das ähm, äh, äh, Check24 oder oder Idealo-Preisvergleich.de äh, haben wollen für politische Meinung, wo man einfach äh, eintippt, äh, 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 jung, 35, männlich, kein Auto, Wen, wen soll ich gut finden? Und dann wird einfach, das, die fünf Aussagen findest du gut. Alles klar, das ist meine politische Meinung. Äh, danke dafür. Äh, also wie, 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 Tinder,
1: wie, wie Tinder eigentlich, aber für genau, genau. Po, äh, nicht so wie Wahlomat
0: wo die noch abfragen, was findest du besser, A oder B, sondern ja. einfach quasi der Walomat schon ausgefüllt. Also was sind, ja. so die gucken mich an und dann geben die mir meine politische Meinung schon mit. Dann würde ich quasi, und die Argumente quasi noch stichhaltig schon als Texte vorgeschrieben, wenn man mal in so ein Flame War mit jemanden mit reinkommt, dass man ihm das jetzt mal argumentieren muss, warum er falsch liegt, dass man das gleich einfach copy-pasten rein kann. und ja, das, äh, das, das dass ich ist gar so nicht mehr damit beschäftigen muss.
2: Du hast so Notes auf dem Handy, die du einfach auch auf der Party hoppen ja, ja. kannst. Ja, ja genau.
1: Ja, das ist dann, ist dann halt so ein Newsletter. da ne? bekommst halt so jeden Tag deine Meinung aktualisiert äh, auf dein Handy. Was, ja, was, äh, was du sagen und denken solltest. Ja. Finde ich geil. Deine tägliche Ja, schreibt doch mal darüber jemand ein Buch, was? Meinung24. Meinung ihr, ihr Tagesschausprecher.
2: Ja. <lacht> ja, das hat uns jetzt ganz schön weit getragen, ey. Was ist los? Ja, äh, und apropos...
0: Äh. Äh, 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 ach sorry. Ich wollte eine Kasse die machen. Seid ihr bereit?
1: Äh, wow, bitte.
0: Okay. Ja. Apropos äh, äh, Öffentlich-Rechtliches äh, äh, und die Zuschauer. Äh, äh, Luis, du wolltest doch über die Sauerstre sprechen.
2: Äh, ja, ja, ich wollte über Dinosaurier sprechen. Ich, ich hab, das ist jetzt aber ein harter Break. Ja, wobei öffentlich-rechtliches und Dinosaurier, das ist ja Minimum genauso alt.
1: Das, das war der Joke, glaube ich, von Johannes.
2: Ja, das ich habe
0: auch, hab auch meinen mein Jingle eingespielt, aber ihr habt ihn nicht gehört, glaube ich.
1: Nee, nee. Äh, <lacht> das ist ja halt doof, wenn du hier so, äh, so Hauer raushaust äh, ah. und, wir nicht und wir nicht wissen, wo wir lachen sollen. Ja, okay. Das ist wie, ja, die Sitcom ohne, das,
2: ohne den Einsatz zu kennen, quasi. Ja. Das ist wie so eine Friends-Folge ohne Lachspur. <lacht> ja. Ähm, ja, äh, nee, also pass auf. Ähm, das ist ja alles echt krass gewesen damals. Ne? Also wirklich jetzt, ohne Witz. Ich, ähm, ich hab mir... Mein, mein <lacht> ich hab mir... Was denn? Sag so, mal. Meinst du, meinst, du meinst du nach dem Zweiten Weltkrieg oder? Äh? Nein, nein, ich meine die Dinosaurier, Alter, diese fucking Dinosaurierzeit. Also ihr habt letztens, ihr habt in der letzten Folge, also äh, mit du meine ich Dave, Paul und Johannes, ihr mhm. habt letztens über den Klimawandel gesprochen und über ähm, äh, quasi Artensterben und so weiter und das hat, lustigerweise saß ich, äh, ich habe die Folge gehört und ich saß da und dachte, fuck wäre ich da gerne dabei gewesen. Ich hätte Da hätte ich so viel Münzen euch zuwerfen können zu. Ähm, weil ich einen äh, Dokus geguckt habe und also das ist ja auch übrigens, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, öffentlich-rechtliches, macht mir Dinosaurier-Dokus und bitte macht sie nicht von mmh. Terra-X. Ja. Terra-X ist halt äh, wirklich ist so der Bodensatz. Also äh, Terra-X ist der König und Meister im Vergleich von irgendwas, <lacht> das entspricht der Sprengkraft von <lacht> äh, So und -so viel <lacht> Das ist Terra-X in der Nutshell. <lacht> ähm, aber das, äh, ähm, Ich nehme die Kritik auf und leite äh, sie weiter. Nee, das war gar nicht an dich gerichtet, äh, Chriso. Das, äh, du bist ja nicht Terra-X oder arbeitest du bei terra Habe ich was verpasst?
1: Kann ich, darf ich nicht sagen? Ach so, äh, äh, nee, natürlich nicht, nicht. tatsächlich.
2: Also das, das sind, cool, sehr aber ähm, sind Kollegen. Ja. <lacht> ähm, wie dem auch sei, in, also was mich am meisten geflasht hat eigentlich an, äh, an, an diesen ganzen Viechern ist eigentlich ist wieder die Größe. Mm. Man kann sich nicht vorstellen, also nicht mal im Ansatz, wie groß diese fucking scheiß Scheißdinosaurier waren. Ja. Ähm, es gab einen, einen Dinosaurier, Sie also haben das äh, so ganz gut in Relation gestellt, dass überall dort, wo quasi äh, riesige Sauropoden, also die großen Langenhalsaurier, also was wie Sauropoden! Sind, Sauropoden heißen die. Ähm, ja, ist krass. Äh, das ist quasi die Untergattung. Dort, wo die aufgetaucht sind, gab es auch immer quasi riesengroße äh, Raubsaurier, die quasi mhm. auch absurd groß waren. Und es gab ein, ein Beispiel, da wurden in dem Fußabdruck von so einem Sauropoden, mhm. der war so groß, dass sie in dem Fußabdruck Knochen von 18 anderen Dinosauriern gefunden haben. What? Und da saß ich so vor dem Fernseher und dachte so, nee, never, das kann nicht wahr sein.
0: Aber Alter, waren die so alle an einem Stelle? Haben die so ach, an dieser 18 äh, Dinosaurier so gekuschelt und der ist äh, dann genau auf das dort nee, getreten
2: oder was? noch viel tragischer, weil das nämlich eine Sumpflandschaft war, äh, sind quasi, also durch, die Sumpf, durch den Sumpf und durch die Kraft des Auftretens dieses Sauropoden, sind mhm. quasi so Schlammlöcher entstanden. Und da sind mhm. andere kleinere Dinosaurier drin einfach stecken geblieben und verreckt. Ach, krass. Und dadurch wurden die dann konserviert und äh, konnten dann gefunden werden. So. Einen habe ich noch für euch. Ich will jetzt auch gar nicht so, also was ist das für ein harter... Also sehr großer CO2... Sehr großer
1: CO2-Fußabdruck quasi.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil das jetzt ja auch alles wieder zum Vorschein kommt, ne? Wenn der Permafrost schmilzt und so, da wird CO2 gespeichert, das wird es auch die Welt... Egal. Was ebenfalls geil ist. Dann ging es um die Auslöschung der Dinosaurier. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass das durch einen Kometeneinschlag oder Asteroideneinschlag äh, geschehen ist. Das ist es
1: gefestigt? Ja, ich glaube schon. Das, ne? das ist gefestigt. Der hieß, also wenn, äh, wenn 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 wäre es ein Meteoriteneinschlag? Meteoriteneinschlag. Äh, aber soweit ich weiß, also der, du kannst halt nicht zu 100% Prozent sagen, dass es so war. Es ist sehr sehr wahrscheinlich. Aber also
2: äh, also das, was ich jetzt äh, mir angelesen und was ich gesehen habe, ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass es ein äh, Was ja. hast du jetzt gesagt? Komet? Meteorit. Meteorit. Was ist der? Okay, ja. Chris, so ganz kurz. Äh, du als ja. weiter, äh, Experte Unterschied zwischen Komet, äh, äh, Asteroid und äh, was hast du gesagt?
1: Meteorit. Meteorit.
2: Ja,
1: genau. äh, ich glaube Meteoriten äh, bestehen aus Eisen, äh, Kometen aus Eis und Asteroiden aus irgendwas aus, aus Gestein? Verschiedene, also wahrscheinlich verschiedene... Glaube ich Dafür, Wahlen dass du es
0: jetzt gerade so so äh, äh, beständig gesagt hast, nee, da war es ein Metroid, dafür zweifelst naja, ist es aber ganz schön
1: na, wieder hier. Nee, aber, nee das kann, weiß ich ganz genau, weil äh, das Ding ist ja eingeschlagen im heutigen Mexiko, in Yucatan, ah, und wenn ah. man da auf der Karte guckt, sieht man da auch noch so einen riesigen äh, Einschlagskrater, der ins Meer reingeht und äh, da haben die halt sehr viele eisenrückstände gefunden glaube ich ja. ähm, und deswegen die kann man sagen wer, also was da auch immer was da auch immer eingeschlagen ist war halt ein meteorit aus Verstehen. eisen ja. der, der dafür verantwortlich war das ist nur wahrscheinlich
2: ähm, die haben äh, quasi dort bohrungen äh, gemacht in diesem krater quasi im kern und haben dort mehrere kilometer reingebohrt und haben die dann analysiert und haben dann dort quasi ziemlich genau sagen können dass das dieser asteroid war äh, Nee, was? Doch, Asteroid. Und äh, das krasse ist... Meteorit. Meteorit, <lacht> Mann, ich werde es mir einfach mein, Metroid Prime einfach. Ähm, ja. Meteorit. Äh, und der hatte einen Durchmesser von 15 Kilometern. Also das ist äh, ungefähr, also ich habe es versucht mal so in Relation zu das ist ungefähr von äh, Friedrichshain bis zum Flughafen Schönefeld.
1: Mhm.
2: Das sind 15 Kilometer. Und da das, war ich... Du da war ich nervlich sehr. Du kannst am Ende, du kannst,
1: du, du kannst auch mal gucken. Es gibt, äh, glaube ich, so interaktive Karten, ähm, also quasi eine Mischung aus Google Maps und dem Einschlagkrater ja. von verschiedensten Atombomben und äh, Meteoriten und Asteroiden ja. und kannst mal gucken, wie groß quasi äh, die der Krater wäre ja, krass. und äh, was quasi alles ausgelöscht wird. Ne? Ja, okay. Aber ich glaube, das ist relativ sicher, dass wenn so ein Ding noch mal hier reinkommen würde, äh, dann wäre es das auf jeden Fall auch mit uns.
2: Ja, also die haben das äh, tatsächlich ganz gut erklärt, was da eigentlich passiert ist. Also weil in dem Moment, als dieses Ding eingeschlagen ist, ist das Ding quasi komplett pulverisiert worden. Also davon ist nichts übrig geblieben mhm. und hat erstmal, also hat so viel Staub und CO2 und äh, Zeug einfach in die ähm, Atmosphäre gewirbelt, dass die Erde danach für, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre einfach dunkel war. Äh, weshalb dann Photosynthese und der ganze Kram nicht mehr funktioniert hat und äh, einfach alle Vieh ausgestorben sind. Und nur die kleinsten Säugetiere sich noch irgendwie am Leben halten konnten, äh, was, was ist, quasi unser Siegeszug war am Ende.
0: Was ist jetzt dein äh, ähm, Dinosaurier-Doku äh, Weapon of Choice? Was ist so jetzt deine, die, 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 die Dino-Doku, die dir jetzt am meisten äh, geflasht hat? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst?
2: Äh, tatsächlich äh, ist es tatsächlich dann, ja, du, okay, wah, wah, wah. wer muss ich jetzt Terex hey. empfehlen? Jetzt hast du mich aber in die Ecke getrieben. <lacht> <lacht> ja. also nur ist,
1: wer da zurückkommt. Das Ding
2: ist, also ich kann mich erinnern, es gab damals auf Pro Pro7, als ich noch wesentlich jünger war, gab es drei Teile oh. von der BBC äh, hm. Erbe der Giganten oder so. Die gibt es nicht. Also die gibt es nicht auf YouTube und nur in total schlechter Quali und das ist äh, sehr, sehr traurig, weil die hätte ich gerne nochmal geguckt. Ich glaube aber, die ist mittlerweile auch total veraltet. Ich habe auch gelernt, dass der Velociraptor, der, das, das, das äh, der, der gefürchtete Saurier aus den Jurassic Park Filmen, dass der ja eigentlich, der ging uns bis zur Wade. Der war eigentlich mini klein. Die haben einfach rumgelogen.
1: Um das, das problem ist halt so ein bisschen Also du hast absolut recht ne es gibt halt so richtig also es gibt gar nicht so viele dokus äh, ja. aber die sind halt äh, also wenn du nicht das äh, budget hast von Jurassic park oder so ja. also von, ja. von 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 äh, hollywood produktion dann sieht das halt fast immer richtig scheiße aus mhm. ne? äh, ja und dann, dann denkt man sich halt häufig auch ja dann lasse ich es auch lieber Ja, und Tara, macht ich das irgendwie nur so in
2: TerraX hat ja. das ganz gut gemacht. Es gibt so einen Dreiteiler, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wie der heißt. Ähm, die gibt es auch in der ZDF Mediathek tatsächlich, habe ich mir rausgesucht. Ähm, da ja, ja, ich, äh, ich
1: kenne kenn den, ich kenne den Dreiteiler, aber ich finde den auch nicht so. Ich bin, ich bin halt Jurassic Park gewöhnt und äh, nehm, das, das ist wohl die Basis für mein Dinosaurierwissen auch natürlich, ne? Stimmt. klar. Ja und das ähm, ist halt äh,
2: größtenteils ziemlicher Scheiß, aber äh, ja,
1: das war auch nur ein Spaß. Aber du hast, hast recht, <lacht> du hast absolut recht, das ist alles Quatsch und T-Rexer hatten wahrscheinlich Federn, ne? Kleiner Fun Fact. Mhm.
2: Äh, ja, also wahrscheinlich sogar ziemlich viele von denen. Ähm, und Ich habe mir, äh, hm? hab mir auf jeden Fall
0: ich äh, mir auf jeden Fall für mich gemerkt, als ich war, glaube ich, wie jedes Kind äh, äh, und junger Teenager Dinosaurier-Fan, ja, Jurassic Park war dann so ein bisschen der mhm. Höhepunkt. Ähm, und ich habe mir genau, wie, wie ich eure Diskussion mir gerade anschaue, genau das gemerkt. Alles, was ich weiß, ist eine Lüge. <lacht> Und im Grunde äh, ändert sich die Meinung äh, alle paar Wochen. Alle paar Monate, alle paar Jahre, was denn jetzt federn, keine Federn, blau, grün, gelb, lila, äh, man weiß es nicht. T-Rex war jetzt doch Fla äh, Pflanzenfresser und die mit den, äh, und die gab es gar nicht mit den mit den Flügeln. Aber Nähe nee, haben alle Flügel gehabt und äh, äh, die haben gar nicht alle zusammengewohnt, Die hätten gar nicht alle sich kennenlernen können. Das war alles unterschiedlich <lacht> und äh, äh, also das ist im Grunde alles, das was ich mit habe, Pterosauri ist. Man weiß es im Grunde nicht. Man ja, weiß es nicht.
2: Es ist total krass, weil die haben jetzt, das habe ich jetzt letztens, nämlich bei der BBC, die haben es gepostet, dass jetzt in Australien erst kürzlich der Australotitan gefunden wurde und das ist der wahrscheinlich größte Dinosaurier, den man bisher überhaupt gefunden hat und der ist einfach so lang wie ein Basketballfeld.
1: Aber das sind ja auch immer so Sachen, ne? Also die finden ja auch nicht den ganzen, ne? Sondern genau. die, die, so einen, die finden halt so einen Backenzahn und dann wird halt extrapoliert und dann wird gesagt, wenn der Backenzahn zehn Zentimeter groß ist, dann muss das viel mindestens äh, 100 also Meter groß ich, sein.
2: Ich ja? habe auch schon die These aufgestellt: Vielleicht sind Dinosaurier genauso wie Seeungeheuer oder irgendwelche Monster, die man sich früher ausgedacht hat. Vielleicht sind die einfach so die Wunschvorstellung von irgendwelchen Männern, die irgendwie saßen die so: Ey, komm! früher müsste es doch einfach richtig gefährlich gewesen sein. Und dann war <lacht> halt alles einfach richtig groß und mit Zähnen und alles ja, wollte ja. dich töten und zwei Meter Libellen und so die ganzen Scheiße, so der Säbelzahntiger ja, ja, ja. oder so. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht.
0: Macht am meisten Sinn für mich. Macht
2: am, ja. am meisten Sinn für mich. Also das ist eigentlich äh, Conclusio.
1: Ja, da war einfach nichts und dann kam Alexander der Große und hat das alles äh, umgebuddelt. Äh, <lacht> ja. wo woanders hingeworfen, äh. zu neu zusammengebaut. Ja. ja, Aber hast du, sag mal, äh, wo wir gerade bei, äh, bei bei Meteoriten, Asteroiden und so weiter waren. Äh, übrigens ganz kurz. Also Meteoriten ist ist so ein so ein Eisen so ein Eisenwumper. Mhm. Und Asteroiden sind einfach nur größer tatsächlich. Ah. Äh, und Kometen bestehen hauptsächlich aus Eis und deswegen ziehen die auch so einen Schweif hinterher. Ah. Ähm, mhm. Aber, äh, weil, äh, das hatten wir ja auch schon mal ähm, geklärt, äh, äh, Johannes, du kommst ja eigentlich gar nicht aus Berlin, sondern du kommst ja eher aus dem südlichen Deutschland. Ne? Kennst Servus. du das äh, Servus. Kennst du das Nördlinger Ries? Sagt dir das was?
0: Das Nördlinger Ries?
1: Nee. Ja, äh, im Grenzgebiet zwischen Schwäbische Alb und Fränkische Alb. Und das ist ein riesiger äh, Meteoritenkrater. Ah, äh, also. wo man also wenn wenn du da quasi oben auf dem Rand stehst, dann siehst du das halt. Äh, also da musst du nicht nach Yucatan fahren für also nach Mexiko, sondern äh, kannst dich auch mal auf die schwäbische Alb stellen und mal gucken, äh, wo da die Löcher sind.
0: Das äh, Einzige, was ich weiß, ist, ähm, dass äh, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin äh, in Franken, äh, äh, bevor ich müsste bevor ich geboren worden bin äh, gewesen sein, haben meine Eltern damals äh, einen äh, ähm, ne, ne Wintergarten angebaut an dem Haus. Und dafür mussten die quasi ähm, in dem Garten äh, so ein bisschen buddeln. Und ähm, ich habe das nur überliefert bekommen und habe leider keinen mehr, den ich fragen kann, äh, äh, wie das denn mm. jetzt genau gelaufen ist, weil ich also diese Story nur kenne als Anekdote, die mir mal erzählt wurde als Kind. Also bitte äh, äh, macht Fact sie nicht so sehr. Und äh, dort äh, hat man dann ein ähm, Werkzeug gefunden.
2: Mhm.
0: Ähm, einen sogenannten, ich glaube, Faustkeil ist der richtige Begriff dafür. Ah, ja. So äh, aus, äh, äh,
1: aus der Steinzeit quasi. Aus, aus der Steinzeit, nennen wir
0: es Steinzeit, ja. wahrscheinlich war es eine andere Zeit, aus, aber behaupten wir einfach, es war
1: Steinzeit. Äh, aus, so, dem, äh, aus dem Neolithikum.
0: So gut wie ich Franken kenne und wie meine Meinung von Franken ist, äh, insbesondere unter Franken, <lacht> äh, ähm, hat da Zivilisation jetzt nicht unbedingt vor den wahrscheinlich 20er, 30er Jahren überhaupt einzugehalten Also würde es mich nicht schockieren, wenn es von 1800 gewesen ist, aber äh, 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 Nichtsdestotrotz ist es da gefunden worden und wie die das gefunden haben, wie die gedacht haben, hm, dieses komische Stück Stein da sieht anders aus wie die anderen Steine, das sollten wir vielleicht mal jemandem zeigen. Warum das passiert ist und wer da gekommen ist, keine Ahnung, aber anscheinend ist es passiert, äh, was dazu geführt hat, dass tatsächlich äh, eine Gruppe, äh, ich sag, nennen sie mal Archäologen, äh, äh, eingerückt sind und äh, den Garten umgegraben haben. Weil sie dachten, da ist vielleicht noch mehr zu finden. Äh, Spoiler: Sie haben nichts gefunden. Äh, ähm, und äh, dieser äh, ähm, Faustkeil ist immer noch quasi äh, ähm, irgendwo in der Gemeinde oder irgendwo so oder 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 was weiß ich in, 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 im, im Landkreis in irgendeinem so äh, Heimatkundemuseum immer noch ausgestellt. Als ah. Da hat man mal was gefunden. Äh, ähm, und das äh, ist meine Anekdote zur Archäologie. <lacht> äh, äh. Ich fand es halt witzig, dass quasi tatsächlich das so ein Fausker gefunden wurde, dass sie den ganzen Garten umgegraben haben und dann nichts gefunden
1: ja. haben. Ja. Äh, äh, ich ja. ich habe aber mal, mal gehört, dass das, also dass das so in Italien passiert, das hat relativ häufig, weil das alles mal Rom war natürlich. <lacht> ja, vor, zwei, vor 2000 ich Jahren. Immer irgendeine Scherbe, die zu irgendeine ja, ja, Inge genau, genau, ne? Und wenn du da, wenn du dann irgendwie äh, Oma, Oma Giovanna bist, die in im Garten umgräbt und da so eine Tonscherbe findet, die rufen halt nicht an. Ne? Ja, genau, äh, und die äh, gleich
0: äh, Nexel, und da habe ich Kammer auf den Stress, ja, dass jetzt irgendjemand hier Ja, irgendeine ja, ja genau, das ist halt das. <lacht>
1: Das, hab ich mal sagen, dass, dass das ein riesiges Problem ist, dass da halt aber richtig viel Archäologie-Überreste äh, versch verschütt gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach so im, Altb im Altmüll landen, Das also der schwarzen aber beim Tonne. Nachbarn
0: gefunden, das ist nicht bei uns gewesen, das war beim Nachbarn <lacht> gewesen.
1: Ja, wenn du dem was auswischen, äh, wenn du dem eins auswischen willst. So dann über Zaun Ja, ja. <lacht> Naja, das, das ist ja dann halt Baustopp ne? Für also bei ja, uns glaube ich auch so auch so ein zwei Jahre. Dann wird erstmal alles umgegraben, dann geht es nicht weiter, kostet alles nur Geld. Und am Ende ziehst du da irgendwie so ein altes Klo raus. Ja, ja, wenn ja. überhaupt, ja. <lacht> ja. ein Stück Stoffrest oder
0: so. Und dann Aber sagen Mann. sie, hier hat mal jemand, hier war wohl mal was. Ja, offensichtlich war hier mal was. So was soll also was ist das für eine, das für eine Aussage? Aber steht da
2: dann in dem Gemeindehaus unter dem Faustkeil auch, dass das bei euch gefunden wurde?
0: Ich glaube, mein, mein Onkel wurde als äh, ähm, Spender genannt. Geil. Als, als, cool. als, zur Verfügung gestellt von, und dann, äh, der Name. Super beeindruckend.
2: So wie, dann gehst du, der, der geht dann auch regelmäßig dahin und nimmt so ein Tuch und geht so, beugt sich so runter, macht so ja. <lacht>
0: Ich habe das lustigerweise, tatsächlich nur einmal in meinem Leben gesehen. Da war quasi, äh, äh, ich meine, es war sogar die 750-Jahr-Feier von dem Dorf, in dem ich gewohnt habe. Und da war so ein bisschen so, äh, äh, nennen wir es, äh, Karneval oder so ein bisschen Markt mit verschiedensten äh, äh, Sachen. Alle haben irgendwie nochmal äh, bei uns nochmal einen Schmied, deswegen machen wir jetzt mal einen auf Schmied hier. Und da gab es tatsächlich eine Ausstellung und da habe ich das gesehen und war super unbeeindruckt als Kind. Weil es halt, es ist halt ein Stein der so ein bisschen geschliffen ist, also der sieht halt so ein bisschen, also ja, einfach faust, der Fakt, dass ja, es jemand ja. erkannt hat, dass jemand dachte so, oh, das ist mhm. irgendwas.
1: Aber wie geil das wäre! Also das ist ja äh, so, da, es wird ja immer mal wieder was gefunden und dann geht es immer darum, wie nennen wir jetzt so diese Perioden und so, ne? Wie nennen wir diesen Kulturkreis und und und? Mhm. Und dann, äh, weiß nicht, wie, dein, wie heißt dein Onkel, wenn man fragt? Dann? Roland. Roland, was? Weißt du? Und das ist dann so die Rolandskultur oder so? Ja, yeah, wäre geil. Der, 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 so benannt nach deinem Onkel und so von äh, 12.000 bis 11.000 vor Christus etwa ja, das genau. Rolandium. aber wir haben nur einen, aber wir, wir haben nur einen Faustgeil in den Geranien gefunden
0: <lacht> ah, schön wäre es gewesen ey. ja das ist meine meine Idee zur Archäologie wenn irgendeiner von unseren Zuhörern Archäologe ist bitte unbedingt melden wir haben ganz viele Fragen ähm, äh, ja, wir sind schon äh, ganz wir sind schon
2: ganz so wir sind schon ganz Faustgeil äh, äh. <lacht> hallo <lacht>
1: Äh, ja, appreciated, <lacht> aber auch zu doppeldeutig, glaube ich, ne? Äh, Ach, komm. <lacht> geht schon. Ach so, das, das ist dann wieder egal. Faust, na, oder geht
2: dann Faust-Keil-Geil, aber na, egal.
1: Keil-Geil, ne? Ähm, ah. gibt's
0: äh, noch was, was wir sprechen wollen, oder springen wir in den, in den Abklang wir können,
1: ein? Wir können, äh, wir können uns was empfehlen. Ich bin auch, auch äh, lass uns in den Abgesang übergehen. Alle weiteren Sachen äh, bleiben offen fürs nächste Mal. Zeitlose okay, Themen, okay, sagen. Ja, also wir, wir haben ja eh immer einen riesigen Fundus an an, Sie sich auf Themen, das nächste Mal. an Themenbereichen.
0: Haben wir den Fehler ja. gemacht, dass wir gesagt haben, dass wir haben wir gesagt, dass wir parallel zum Deutschlandspiel äh, aufnehmen? Haben wir nicht gesagt? Damit habe ich es jetzt gesagt und damit ist auch sofort für alle äh, klar dass diese Folge dann auch wieder so vier Wochen, nachdem wir sie aufgenommen haben, erst veröffentlicht wird. <lacht> äh, 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 und ähm, das ist dann so ein bisschen, ihr merkt die Aktualitätsfrage ja. ist bei uns jetzt nicht so ein Riesenthema gerade. Äh, äh, aber dann starten wir in den in den entspannten Bereich. Äh, äh, und ich starte mit, äh, ich wähle dich, Chriso. Äh, äh, ja. Was ist denn das, was du jetzt empfehlen würdest in der Rubrik, die da heißt, was hörst du gerade so?
1: Äh, auf jeden Fall EM, ne? Immer hören, immer zuhören. Elektromagnetisch. Ähm, ja, ähm, wie, wie so oft habe ich gar nicht so viele Sachen, die ich höre, obwohl ich auch viele Sachen höre gerade, aber tatsächlich schaue ich eher Sachen. Mhm. Ähm, das eine ist ähm, dem äh, dieser, dieser junge Mann, der jetzt aber auch schon 30 ist, äh, also gar nicht mehr so jung, äh, kennt man vielleicht, äh, und zwar Bo Burnham. Ähm, ich hatte doch das recht ist so Stand-up-Comedian. Ja, Ach, Kann ich gleich Liste. Ich?
2: Ja, es ist äh, einfach ein Master, Masterpiece.
1: Ja, ähm, ich, wir können es ja so machen, ne, wir heute zum ersten Mal Premiere, ich sage, um was es geht, ich mache die Inhaltsangabe und du gibst die Meinung dazu. Und dann haben wir nämlich nicht <lacht> das Problem, was äh, Johannes bei den Öffentlich-Rechtlichen angekreidet hat, ne, sondern wir haben hier Fakten und Meinungen. So, ich dachte, du meinst <lacht> <hier im lacht> Johannes,
2: zu denen immer keiner was sagen kann, weil es keiner kennt.
1: Also das gibt's auch noch, ja, stimmt. <lacht> ähm, Nee, das kommt erst am Schluss heute. Ähm, nee, genau. Also Bo Burnham, amerikanischer Stand-up-Comedian, der ähm, ja viel auch mit Musik arbeitet und gearbeitet hat und er hatte halt jahrelang auch so ein bisschen dieses paradoxe Problem, äh, dass er eigentlich sehr gerne vor auf der Bühne stehen wollte. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er extreme Probleme irgendwie mit äh, Angststörungen, Anxiety und und äh, Lampenfieber gehabt und hat sich dann irgendwann mal entschlossen, ähm, das Bühnenleben erstmal ruhen zu lassen. Hat dann einen, einen grandiosen Film gemacht, der sich also nennt It's Great über den haben wir den über den haben wir auch schon gesprochen wo es so um also ein Spielfilm, wo es ein bisschen um äh, darum geht, was was macht Instagram mit unserer Jugend, ne? Oder was machen die so sozialen Medien mit unserer Jugend? Und ähm, ja, jetzt in der Corona-Zeit hat er sich dann gedacht, Mensch, eigentlich könnte ich mal wieder, äh, mal ganz salopp gesagt, und hat äh, einen comedy special aufgenommen, aber eigentlich nur bei sich zu Hause über ich war mehrere Monate, glaube ich, mhm. ähm, und trägt dort auch wieder verschiedenste ja humoristische Lieder vor. Äh, die sich mit mit den Problemen unserer Zeit befassen. Ne? Und äh, ist äh, insofern echt ganz catchy, als dass die Lieder gut sind, dass sie irgendwie auch zum Nachdenken anregen. Und dass er in den einzelnen Takes halt wirklich sehr wild äh, wechselt, was Bart und Haarlänge angeht. Weil er das immer zu verschiedensten Zeiten aufgenommen hat. Äh, das, das ist wirklich. tatsächlich ein richtig cooles Thema. Ähm... Genau, also fand ich, ich habe es gefeiert, äh, ich glaube so, der das Feuilleton, das globale Feuilleton feiert es auch und sagt, das ist so, ja, Masterpiece, wie äh, Louis das gerade schon gesagt hat. Ähm, ich hatte eher oh, das Problem das... tatsächlich damit, dass ich es mir lieb... Hm? Ja, Bitte? Hey, sag
2: ruhig, ich wollte nicht reingrätschen.
1: Ja... Nee, ich hatte äh, bloß das Problem, dass ich äh, gar nicht so lange dranbleiben konnte, um mir Musik anzugucken. Also wirklich aktiv anzugucken. Ich habe es tatsächlich auf Spotify mir irgendwie dann zwar mal angehört. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass es auch Unterschiede gibt zwischen den beiden Versionen. Das heißt, mhm. ich werde da wahrscheinlich noch mal reinschauen müssen. Ah, geil. Äh, alles Weitere gebe ich dir dann noch mal gleich in die Hand. Äh, die, die naja, alles gut. Ich, so. ich
2: wollte eigentlich nur sagen, dass ja. es ist wahrscheinlich Und das, dass das Intelligenteste ist, was ich... Äh, was ich äh, seit langem gesehen habe. Also ich kannte ihn vorher nicht. Ich kannte nur das. Je,
1: je, jemals? <lacht> ja. ähm, ne, seit langem nicht jemals. Ne, der ist ähm, super tatsächlich. Ja. Also ich war sehr beeindruckt. Also seit langem auf Netflix auf jeden Fall.
2: Ja, das, ja, das außerdem ja.
0: <lacht> ja, Bo Burnham ist eine gute Empfehlung, kann ich. Äh, kann, man kann auch das, das Make Happy sich auch anfahren, auch wenn es schon wieder ein paar Jahre äh, gealtert ist. Äh, ähm, und vielleicht auch der ein oder andere Zeitgeistwitz äh, ein bisschen mehr Erklärung braucht und ein bisschen mehr äh, Kontext braucht, aber äh, ähm, ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut, Das ist aber auf äh, meiner Liste auf jeden Fall. Ja. Äh, so, Empfehlung zwei?
1: Äh, Empfehlung zwei äh, läuft bei Amazon Prime ähm, eine Comedy-Serie, ähm, die vielfach gelobt wurde und ich glaube auch so den einen oder anderen Preis schon eingesammelt hat. Äh, und zwar Shit's Creek. Ich weiß nicht, ob euch das was hm. sagt tatsächlich. Ähm, die Story ist äh, sch schneller, relativ schnell erzählt, sagen wir es mal so. Ähm, das ist eine sehr reiche äh, Familie, die auch so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren hat. Also äh, die die Eltern und die beiden sehr verwöhnten Kinder und die werden damit konfrontiert, dass sie einfach kein Geld mehr haben. Und aus Spaß hat der Vater vor Jahren einfach mal so ein ähm, so also eine, sehr, sehr eine sehr abgefuckte kleine Stadt irgendwo im ländlichen Amerika gekauft. Mhm. Das ist das, was sie noch haben am Ende. Und dann müssen sie in diese Stadt ziehen. Und die heißt halt Shits Creek, benannt mhm. nach dem äh, ja, nach dem Mayor, Mayor Shit sozusagen. <lacht> Aber auch ein bisschen anders geschrieben. <lacht> äh, ist echt ganz witzig. Ähm, ist auch so eine Sache, die man so ein bisschen nebenbei gucken kann. Ne? Und dann gibt es auf jeden Fall auch ein paar Lacher. Das kann ich auch empfehlen. So für eine seichte Abendunterhaltung und mhm. mal so zwei Folgen a 20 Minuten. Mhm. Genau. Und ähm, vielleicht noch eine andere Sache, aber eher zum Lesen. Und zwar habe ich gerade, also vor kurzem angefangen, die Hellboy-Comics zu lesen von mhm. äh, Mike Mignola. Okay. Passt ja. gute. Äh, nachdem ich ja äh, die die Filme eher so lala fand, die da rausgekommen sind. Und äh, tatsächlich ziemlich guter, ziemlich düsterer Comic, der äh, auch besonders so durchs, durchs visuelle... Ähm, überzeugen kann. Es ist halt nicht so klassisch Marvel äh, Comic sondern es ist halt einfach sehr, sehr düster und sehr viel mit, mit Schatten und auch wirklich schwärzester Tinte gearbeitet. Mhm. Ähm, und hat so ein bisschen was von so drei Groschen rum. Also nennt man ja so eine, so quasi diese, diese, diese Five Penny Books aus den ja. 20er, 30er Jahren und so ein bisschen Richtung H.P. Lovecraft. Ähm, ähm, auf jeden Fall ganz catchy. Fand ich gut. Mhm. Und jetzt gebe ich die symbolische Fackel weiter an äh, Louis. Was guckst du denn gerade auf Netflix?
2: Ähm oder oder Boah, was hörst also, du gerade? Ich habe ewig nicht. nichts auf Netflix geguckt. Außer halt Bo Burnham. Und das war, fand ich, das war wirklich eine Überraschung für mich. Fand ich sau, sau geil. Äh, Ach so, aber vielleicht siehst du das, äh, weil, weil du es gerade sagst. Ähm, ich, äh, ihr seid ja so, so äh, into American Comedy hm. und äh, mhm. Und ich habe mir tatsächlich zwei Stand-Up-Programme von Trevor Noah angeguckt mhm. und war sehr angetan von dem tatsächlich. Ich äh, habe jetzt ja äh, nicht, äh, nicht im Kopf, wie die heißen. Ich habe noch nie eins gesehen, glaube ich. Äh, sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Also ich, äh, gut, ich muss jetzt auch sagen, ich kenne nichts von Louis C.K. oder von, wie heißt der andere, Bill Burr oder so. Ich weiß mhm. nicht, ob das in dieselbe Kerbe geht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, fand ich ziemlich gut. Aber guck, mal, guck
0: dir mal äh, äh, das letzte Special von Aziz Ansari an.
2: Okay, ist gut. Schau dir das mal an. Hatte der nicht, äh, sorry, aber das ist eine kurze Frage, hatte der nicht auch, äh, auch MeToo-mäßig Anschuldigungen oder sowas?
0: Das ist äh, äh, das Problem an äh, äh, MeToo und Hashtag Cancel Culture. Aha. Weil am Schluss bleibt einfach nur äh, ähm, das Hängen. Mhm. Äh, nee, ja, hatte er, aber eigentlich auch nicht.
2: Okay, nee, ich, äh, ich frage nur, ähm, um, äh, um, Der ob
0: ist ich, sauber, ob ich, der ob ist ich sauber, die,
2: Ob ich die Info richtig <lacht> aufgefasst habe, ähm, ja. äh, das müsste man vielleicht nochmal bei einem anderen Podcast klären. Ähm, ich empfehle, einen Podcast, Kibono, okay. wem nützt es, what the fuck happened to Ken Jebsen? Ähm... <lacht> kannst ja. du den empfehlen, oder was?
0: Das ist die geheime Empfehlung, die ich nächste Woche empfehlen wollte, wenn ich die erste Folge gehört
1: habe.
2: <lacht> äh, ich habe äh, hab schon die ersten zwei Folgen gehört und das ja. äh, werden insgesamt sechs Folgen werden und äh, deswegen fand ich sehr lustig, dass du den vorhin schon erwähnt hast, Johannes, ähm, weil ähm, ich äh, das so gesehen habe und dachte ach cool, das ist vom RBB, äh, das kann Johannes, äh, deswegen hörst du das auch, Johannes, weil du so gerne äh, Schnittentests auf RBB guckst. Äh, exakt. Ähm, ähm, und ähm, das ist tatsächlich echt gut, weil es ähm, nicht nur äh, diesen wirren Charakter, schrägstrich bekloppten Typen äh, irgendwie einordnet und erklärt, wo, wo der herkommt und warum er so ist, wie er ist, sondern das Ganze auch noch anhand äh, Verschwörungstheorien und äh, wo die eigentlich herkommen, so ein bisschen aufzieht. Mhm. Mhm. Und äh, das Ganze eigentlich ganz gut macht und auch, äh, finde ich, dann doch durchaus kritisch damit umgeht. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich finde das fand das ganz spannend. Sie gehen irgendwie so eine halbe Stunde bis 40 Minuten die, die gehen jetzt hier also ja. zwei Folgen da. Äh, fand ich sehr, sehr hörenswert, muss ich sagen. Ähm, ich mag ich mag mittlerweile so eine äh, so eine Reportagencasts sehr, sehr gerne. Es ist äh, wie, wie Inforadio, bloß dass ich aussuche, was ich hören will. <lacht> finde ich, find ich gut. Äh, und okay, dann mein. empfehle ich noch was äh, zum Spielen, uh, weil ja. äh, wir Bo Burnham ja schon haben. Und zwar empfehle ich äh, den Trip für jeden, der schon immer mal in die Wildnis wollte. Für jeden, der, wie heißt dieser komische Typ äh, auf Netflix, äh, den man begleiten kann äh, auf so eine Survival-Scheiße? Ja, Bear Grylls? Bear Grylls. Für Leute, die Bear Grills mögen und äh, aber nicht raus in die Natur wollen, empfehle ich. Green Hell, das Survival-Spiel im Dschungel. Ähm, geil, geil. Wo man äh, seine äh, Frau verliert, äh, irgendwie wird die entführt von äh, Eingeborenen, also so ein bisschen äh, schwieriger äh, schwierige rassismus komponente ist anscheinend auch noch dabei. Äh, und dann muss man im Wald überleben als Weißbrot. Amerikanisches Weißbrot im Dschungel muss sich aus äh, Armadillos äh, Rüstungen schnitzen und äh, <lacht> sich aus Krokodile äh, erwehren und wird zwischendurch noch von Kannibalen angegriffen. Geil. Ähm, Spiel für richtige Männer. Auch für dich. Jetzt erhältlich. Äh, das cool. war's.
0: Cool. Danke, äh, Louis, für deine Empfehlung.
1: Ähm, und Johannes bei dir? Wie Ist noch was über. Ich
0: habe jetzt quasi ähm, die ganze Zeit hab ich im Kreis gedreht, weil ich tatsächlich ganz viele Sachen. Ich habe jetzt letzte Woche wieder äh, ähm, so diese übliche, vielleicht kennt ihr ja die auch diese Situation, so, oh nein, ich weiß nicht, was wir gucken sollen, was wollen wir da gucken und und die Plays, die, die Netflix-Fatig, ja, all, all diese scroll fatigue gehabt und so. Und äh, äh, ähm, dann äh, beschlossen, okay, Scheiß drauf. Und dann habe ich mich mal wieder mal so eine halbe Stunde damit ausgesetzt. Was ist denn so cooler Shit, den man gucken kann? Und habe mir da ganz viele Sachen äh, notiert, die dann quasi so in der Gemeinschaft hier äh, zur Diskussion äh, geführt werden, wird Pro und Contra äh, äh, abgewegt und dann wird dann so pilotmäßig die eine oder andere geschaut, um sich dann zu entscheiden, ob man sich da committed oder nicht. Das habe ich gemacht, aber ich habe noch nichts davon geschaut. Dementsprechend kann ich nichts Neues empfehlen. Äh, was ich empfehlen kann, äh, ich habe gerade zwanghaft überlegt, was ich so die ganze letzte Zeit so geschaut habe und so gemacht habe und äh, was vielleicht noch neu ist. Und ähm, eine Sache, und das ist, glaube ich, auch keine News, vielleicht ist es bekannt, weil es ist, glaube ich, ein sehr bekannter äh, YouTube-Channel, äh, ähm, ist der YouTube-Channel von äh, Bon Appetit. Äh, äh, das ist ein ja. äh, 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 amerikanisches äh, 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 wie nennt man das ähm, Koch und äh, ähm, Gourmet Entertainment äh, ähm, Plattform Plattform Konglomerat äh, äh, Medien Imperium Content äh, 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 Quelle ähm, die machen so die üblichen, äh, jemand kocht was und man kann das nachkochen. Das ist aber gar nicht das Spannende. Was ich bei denen spannend finde, sind, hier gibt so zwei, äh, drei, ich sage es mal, Sendereien, die die so haben. Die sind auch alle schon älter, also es ist jetzt nichts, äh, was jetzt super aktuell ist, aber man kann, sowas kann man sich jetzt immer angucken. Ähm, das eine ist ähm, Gourmet Makes. Äh, äh, das ist quasi eine äh, äh, Chefköchin. Ähm, äh, äh, die versucht quasi vorwiegend Süßigkeiten äh, nachzukochen, ähm, was einfach lustig ist. Also es ist einfach lustig zuzuschauen, bis sie versucht, äh, äh, Snickers zu machen oder, oder, oder irgendwas und dann auf tausend äh, Probleme stößt. Ähm, das andere, was ich sehr gut fand, das ist so, so eine Special-Reihe, die die haben, wo die versuchen, ähm, ein Gericht quasi äh, absolut perfekt zu machen. Und das Letzte, was ich da geschaut habe, war, ähm, weil ich Pizza-Fan bin, die Pizza, ja, kann ich sehr stark empfehlen für jeden, also es ist, man muss nicht super der krasse Koch sein, um sich das anzugucken. Ja, das ist wirklich einfach Entertainment, Ja, dass man sich okay. einfach angucken kann. Äh, wie die versuchen quasi, okay, was ist denn ein Pizzateig? Und was für verschiedene Arten gibt es denn da? Und lass mal zehn verschiedene Pizzateige machen, zehn verschiedene Rezepte machen und rausfinden, welches davon besser schmeckt, welches davon mehr das ist und dann experimentieren, einfach so zuzuschauen, wie so gute Köche versuchen, so ein Gericht zu dekonstrukten und rauszufinden, welche Aspekte wichtig sind. Und das Ganze ist noch quasi, ich würde sagen, in einer sehr lustigen, sympathischen und äh, äh, entertainenden äh, Art und Weise präsentieren mit netten Charakteren. Um, kann man sich äh, reinfahren, wenn man offen ist für solche äh, Themen. Also es sind jetzt keine Rezeptshows und keine Kochshows. Heute kochen wir das hier zum Mitschreiben, sondern es ist tatsächlich eher so ein bisschen, ähm, wir versuchen mal was rauszufinden, was keiner von euch zu Hause machen kann, weil es einfach ähm, crazy shit ist. Äh, 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 also äh, das ist meine äh, Empfehlung für die heutige Podcast-Folge.
1: Ich finde find auch, also ich finde es gut, dass, äh, dass du das quasi aufgerufen hast, weil das ist mir, glaube ich, auch vor ein, zwei Wochen untergekommen. Hm. Und ich fand halt besonders diesen einen, also das ist ja so der Haupttoast, dieser Brad, quasi ja. der äh, die ganze Zeit äh, auch sehr unterhaltsam und auch manchmal ein bisschen ver, äh, ver verdusselt, sage ich mal, da irgendwie so durch die äh, durch die Küche springt, äh, finde ich äh, ja, sehr sympathisch, voll. sehr unterhaltsam. voll. Ja, das ist auch um, so
0: ein Set of Characters. Also es ist quasi so ein bisschen, ja. äh, äh, ich will das nicht über, über äh, bewerten, aber ähm, das sind verschiedene Personalities, äh, die dann auch immer äh, wieder äh, dazukommen. Dann hat es schon fast was wie so eine Serie oder wie so ein, wie so ein, wie so ein, ne? also das ist so ein bisschen, deswegen fand ich so so interessant. Also, es ist wirklich äh, weg von der How-to-Cook-Area-Welt äh, mehr in so eine Entertainment-Ecke.
1: -Äh ja. Auf jeden Fall. Ähm,
0: das waren meine Empfehlungen. Das war äh, die heutige Folge. Äh, äh, wie ihr merkt, äh, äh, gehe ich äh, langsam aber sicher in die Abmoderation hinein äh, äh, und läute sie damit ein, indem ich mich bedanke für euer Zuhören. Ähm, wünsche, dass ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Äh, heute dabei war Chriso.
1: Ja, vielen Dank. Äh, schön was. Äh,
0: Luis war auch am Start.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und Johannes war um, auch da.
0: Das bin ich, Johannes. Ich äh, wünsche mir, dass ihr auf euch aufpasst und dass ihr euch auf gar keinen Fall anquatschen lasst. Äh, bis zur nächsten äh, Folge. <lacht> und ich spiele jetzt das Outro in der Hoffnung, dass das Outro aufgenommen wird. Ich gehe davon aus, dass Chris und äh, Louis es nicht hören, aber wen sie es schon? Ciao. Ciao. <lacht>